0: Ich mach dann mal hier. Ja, warte, so. ich hau mal da hier Dings rein. Es ist echt erstaunlich, wir sind da relativ gleichmäßig. Wir sind wieder ziemlich an der gleichen Stelle wie letzte Woche mit dem Intro. Perfekt. Ja. Also es ist knapp, diesmal war es knapp eine Minute schneller. Die Tage werden ja auch kürzer. Ja, das ist wegen der Zeitverschiebung zwischen England und... Ne? mhm,
1: mhm. Mh. Ich gehe auf dein Getrolle gar nicht mehr ein. <lacht> Wo bist du jetzt? Äh, auf der Yoga-Wiki. Ähm, das klingt falsch. Ich überlege mir gerade, wen ich hier mit äh, diesem Artikel einführen werde. Jetzt habe ich Angst. Freiwillige? Ja, geht so. Okay. Ich nehme das als ein, eine freiwillige Meldung. Als euphorisches Ja. Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 236 des Sach- und Fachpodcasts zum Thema Prasyandin. Hierzu begrüße ich, wie so oft, eigentlich immer, meine Mitcaster, den schwermütigen Angbor. Und, äh, hast du mi- die Gattin des Lebenshauches Sanskrit?
0: Äh, <lacht> ich wollte gerade sowas sagen, wie hast du mich gerade fett genannt, aber ich bin eigentlich noch ganz gut weggekommen, finde ich. Ich
2: würde <lacht> sagen, bist du immer noch bei dem äh, äh, Erzgebirge da?
0: Nee, nee, Yoga. Ach so.
2: Das kommt bestimmt auch aus dem Erzgebirge. Wie gesagt, äh, ja, es ist noch nicht so lange her, dass wir mal die Bewerbung hatten von einer Physiotherapeutin äh, Mandy Irgendwas aus äh, Dresden. <lacht> äh, da schreibt sich die Witze als, quasi schon selbst, oder? Als Qualifikation äh, war eine Ausbildung in hawaiianischer Tempelmassage im Irgendwas-Massagezentrum äh, Dresden.
0: Warum sollte irgendjemanden einen hawaiianischen Tempel massieren? Das ist doch völliger Blödsinn. Und wie kriegt er die nach Dresden? Das ist auch richtig, ja. Hm, Schnee. der naja. Update hier schneit jetzt tatsächlich. Oder hat sie den Job
2: bekommen? Um, um nochmal auf Mandy drauf rumzureiten, ähm, bei der Weihnachtsfeier saß ich gegenüber von zwei Arbeitskolleginnen, beide Mandy, beide aus dem Osten. Und äh, dann stopfte da irgendwie so eine, äh, eine, eine sehr adrett herausgemachte Frau äh, auf der Feier an uns vorbei. Und äh, das Dilemma ist halt im Krankenhaus, wenn du die Leute nicht in Weißzeug mit äh, Namensschild siehst, du erkennst die in der Regel nicht wieder. Und wir guckten so rüber, keine Ahnung, wer das ist. Eine Gruppe von fünf Leuten und davon kannten wir auch keinen. <lacht> Die war, war irgendwie äh, Mini-Kleid, äh, Overknee-Stiefel äh, und also, Tja. Sure. Die beiden guckten sehr skeptisch und ich sagte, habt ihr Angst, dass sie Mandy heißt? <lacht> 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 Beide guckten ein bisschen betreten.
0: <lacht> Tja, wie der ja schon häufiger ausführt, ist, du verlierst lieber einen Freund als eine gute Pointe.
2: So sieht's aus. (lacht) (lacht) Ah, Hm. Nicht schön. Ja.
1: Und selbst? Ja, muss ja. Hm. Das war jetzt aber eigentlich eine Pre-Show-Frage. Die wir da ja eigentlich schon ausführlich behandelt okay, haben, oder? Entschuldige, mein Fehler. Haben wir noch <lacht> Themen? <lacht> ähm.
2: Schon. Sogar alle das Gleiche. Welches? Ja, das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, der Chinese.
0: Ah, der. Ja, ja dann nehmen wir den mhm. doch gleich mal. Wer hat die schönste äh, Überschrift?
1: Äh. Äh, andere Frage. Wer hat den Artikel komplett gelesen? Äh, ich habe den Ich hab, äh, die
2: Überschrift von dem Typen, möchte ich eine Statue.
1: Ich sah das, das etwas kritischer. Was hast du? Habe es aber neutral
0: gehalten in, in meinem. Äh, wo ein Pinsel ist, ist auch ein Weg. Okay, ich habe selbst ist der Mann. Ähm. Habe es also auch relativ neutral eigentlich gehalten. Äh, ich habe es überflogen.
1: Also ich glaube, es ließ sich äh, bot sich auch an zum Überfliegen ja, ja. oder also, yes.
2: Wobei ich geschehen muss, es es gibt ja ein Foto dazu. Das wirft für mich mehr Fragen auf, als es beantwortet. (lacht) Mhm. Also, äh, die Geschichte folgende. In China gibt es einen Typen, den ich persönlich äh, verehre und für einen Helden halte. Äh, Der hatte folgendes Problem. Die haben ja äh, relativ viel Verkehr in China. Und auf dem Weg zur Arbeit ist der Typ dann äh, der Straßenführung folgend an einer Stelle immer wieder hängen geblieben, wo er der Meinung ist, eigentlich müsste hier die Straßenführung anders geregelt werden. Das ist total sinnlos. Und als Mann der Tat äh, griff er daraufhin zu einem Pinsel und weißer Farbe und fing an, auf der Fahrbahnmarkierung einfach die Pfeile anders hinzumalen, damit äh, er morgens schneller zur Arbeit kommt, und nicht so lange warten muss. Ja. Ähm, die Polizei sah ja, das anders. Ja, zwei, sie sah es anders und sie sah es, mhm, äh, weil das ebenfalls China, das äh, ist halt mit Verkehrskameras auch ziemlich gut ausgestattet und da hat der Typ sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich muss dich kurz berichtigen,
0: also die Kameras sind da nicht nur wegen dem Verkehr da.
2: Des Verkehrs, wenn ich dich richtig darf.
0: Ver- <lacht> mhm. Dankeschön. <lacht>
2: Jetzt mal ohne ich, ich Auf der Kamera siehst du drei Spuren, mhm. die offenbar alle in dieselbe Richtung führen, also alle von der Kamera wegführend, wegfahrend. Äh, er hat auf der ganz linken Spur die Markierung geändert und zwar war da vorher ein Pfeil, der nach links zeigte und ein Pfeil, der, warum auch immer, zurück zeigte. Naja,
0: wenn man da wenden will. Also, ne, so um die Verkehrsinsel rum nicht und dann. Sieht so richtig äh, aus, was
2: wollte man da wenden? Also äh, Was er hinzugefügt hat, ist einfach ein Pfeil, der nach gerade auszeigt.
0: Ähm, wenn man sich die, die Vorbahnmarkierung mal anguckt, die der äh, gute Mann da gemalt hat, dann sieht man auch noch, dass es noch eine zusätzliche Linksabbiegerspur. Also, ne, da so äh, nach dem Zebrastreifen ja, ja. gibt.
2: <lacht> das Ganze- ja, das ist halt das Problem. Ja, Er, er hat die linke Spur halt, äh, äh, die eigentlich eine Linksabbiegerspur ist, mhm. zweckentfremdet. Das heißt. Um für die tatsächlichen Linksabbieger dann noch einen Platz zu machen, hat er einfach so zehn Meter weiter noch eine zusätzliche äh, Fahrbahn äh, äh, eingemalt, die es vorher nicht gab für die Linksabbieger. Ich, halt.
0: ich äh, stell da gerade fest, dass es da, aber habe ich mal so richtig zu Ende gedacht, hat er das nicht. Äh, weil äh, wenn man sich jetzt mal den Weg geradeaus anguckt, wo die restlichen Autos langfahren sollen. Dann sehe ich da Ach, trotzdem über der, äh, über der Kreuzung dann trotzdem nur zwei Fahrbahnen. Äh, ja klar, also wenn du da ja. jetzt geradeaus weiter guckst, du siehst den Typen sitzen, ne? Da so, seine, Ach so sei äh, sein. Ach ja, ne? Ich Gerade.
2: vermute jetzt einfach mal, dass ich vermute mal, dass die rechte Spur verdeckt durch ein Auto in Wahrheit eine Spur ist. Nee, ist es
0: ist nicht. Also tatsächlich, also zumindest den Artikel, den ich gelesen habe, ähm, gab es da schon zwei äh, geradeaus Spuren. Mhm. was man halt auch schön sieht, weil da drüben gehen ja zwei Spuren weiter Ähm, und äh, er war der Meinung, da könnte ja eigentlich noch eine dritte hin, weil da staut sich's immer Mhm. das war so vielleicht war er noch nicht fertig
2: mit Malen meinst du, der malt da hinten noch eine extra Spur? vielleicht hätte er den den nächsten 2,5 Kilometer einfach äh, die. (lacht) Kann doch sein Mhm. (lacht) man weiß es nicht aber äh, habt ihr das zufällig mal äh, den Link angeklickt, den uns äh, die
1: Schattenredaktion da noch drunter gesetzt hat ich wollte gerade drauf eingehen, also, es ist ja, es kann durchaus sein, dass man da nur einen sehr begrenzten Bildausschnitt auf diesen Fotos <lacht> sieht. Also, jetzt beim, beim malenden oh. Mann.
2: Oh. Das sieht, zumindest wenn man anhand der Autos geht, nach einer 43-spurigen Straße aus. Und das ist nur die eine Richtung. Mhm.
0: Die andere Richtung ist ein bisschen knapper ausgefallen, ne? wenn man da mal so guckt, weil äh, das sind dann doch tatsächlich <lacht> nur drei Spuren oder vier. Kann man jetzt auf dem Foto schlecht sagen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich. Was man ja dem, dem, dem Maler jetzt allerdings noch ähm, tatsächlich ein bisschen so zugutehalten, ja nicht zugutehalten, aber was man zumindest anerkennend äh, feststellen muss, ist, dass der Typ das die ganze Zeit bei laufendem Verkehr gemacht hat. Das heißt, er <lacht> saß mit seinem Farbeimer und seinem Pinsel äh, konzentriert, während äh, neben ihm der Verkehr weiterlief. Ähm, Respekt.
2: Na oh ja. ja. Was willst du denn auch mal groß machen in China? Ja. Warten, bis man eine Stunde kein Verkehr naja, ist. Naja,
0: also ne, normalerweise wird da ja, ne, wenn man da schon sowas macht, äh, äh, dann mhm. macht man das ja so mit Absperrung und so.
2: Aber ich kann mich so reinversetzen in den Kerl. Ich weiß, ich ich habe früher mal das Gefühl gehabt, dass die Ampelschaltungen eigentlich äh, in Deutschland so dergestalt sind, dass wenn du äh, dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst und fährst bei grün los, dass du quasi so eine grüne Welle erwischt. Ich habe das Gefühl, das ist schon lange nicht mehr so. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich äh, zwischen den Ampeln äh, wie ein Irrer rumrasen würde.
0: Da muss ich tatsächlich mal sagen, da müsste ich mal irgendwann bei Gelegenheit bei passender mal einen Kumpel von mir, einen ehemaligen Bandkollegen, fragen, weil der nämlich das Ganze studiert hat. so Verkehrswesen und sowas.
2: Ich dachte, dachte, jetzt sagst du sowas wie, da müsste ich mal bei passender Gelegenheit mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.
0: (lacht) Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich einen Opel Corsa äh, Baujahr 94 fahre. Also sehr viel äh, über Geschwindigkeitsbegrenzung fahren, ist da sowieso nicht. Mhm.
2: Du lachst, also äh, jetzt mit diesem 15 Jahre alten Toyota, der ist nicht langsam. Kann man nicht
0: sagen. Mhm. Weil die Bremsen im Arsch sind.
2: Nee, äh, bei diesen kleinen Autos hast du ja viel mehr so dieses äh, Arsch-auf-Straße-Gefühl, mhm. so, äh, dass du die sch- äh, hohen Geschwindigkeiten auch noch wirklich als solche wahrnimmst. Ja, klar, also wenn, ähm, das, Ding,
0: wenn das Ding 150 fährt, meinst, äh, dann denkst du schon, dir fällt das Ding auseinander. Gut, die die finde. Leute um dich rum übrigens auch. Das, 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 das Wunder dabei ist, dass er eben 150 <lacht> auf,
2: fährt. Auf mhm. Was mir total auffällig, ich habe mir jetzt halt mit dem anna so eine Fahrweise angewöhnt, die ist auf Autobahn abgestimmt, so relativ wenig überhaupt auf dem Gas sind Viel rollen, viel rollen lassen. Ja. Äh, das, kannst, das kannst du mit so 15 Jahren alten Diesel nicht machen. Der fängt irgendwie an an allen Ecken und Kanten zu vibrieren und das heißt, wenn ich ihn oben in Rückspiel gucken will, sehe ich einfach nur so ein verschwommenes Bild.
0: Ja, und da musst du dann so quasi also, die, äh, die richtige Frequenz, die Resonanzfrequenz deines Autos finden und dann versuchen, mit der Drehzahl zu vermeiden, mhm. gell?
2: Ja, aber ich, was hat mit der Drehzahl vermeiden? Ich will ja das Fuß vom Gas, den Fuß vom Gas haben in dem Augenblick, wenn ich da irgendwie einen Berg runterrolle oder so.
0: Hm.
2: Naja. Aber dafür äh, habe ich jetzt wieder ein Kapitel meines Lebens neu aufgemacht, das ich eigentlich für abgeschlossen gehalten habe, nämlich wie zur Hölle höre ich Podcasts, wenn ich nur ein Tape-Deck habe. Ähm, da gibt es technische Neuerungen. Also, was ich damals hatte, war einfach noch so ein Adapter, wo du dann einen mm-hmm. äh, Klinkenstecker einfach reingesteckt hast. Das ist alles oldschool. Mittlerweile gibt's äh, Zu Bluetooth? den FM-Transmitter. Mm-hmm. Das Handy hat Bluetooth, nicht das Auto.
0: Nein, äh, nee, ich meine diese
2: es gibt's mit Bluetooth. Ja, das ist tatsächlich das, worauf ich jetzt hängen geblieben bin. Und ich muss mal ganz neidlos äh, sagen, das ist echt die Wucht in Tüten. Das ist ja geil. Hm fast wie ein äh, richtiges Auto haben.
0: Naja, also äh, in meinem Fall habe ich tatsächlich, äh, zumindest, ist, also ist, ich glaube, äh, an dem ganzen Auto, ist das modernste was drin ist, ist tatsächlich das Autoradio, was äh, schon sowas wie USB kennt und äh, eben mhm. CD-MP3-Laufwerk hat. Und eine Buchse, wo ich zusätzlich noch theoretisch äh, irgendwas mit äh, Aux-Anschluss, Auxiliary-Anschluss ranpacken kann.
1: Ach du Das ist ja. dann dieses Smart Clothing. Was? eine Buchse mit USB.
2: (lacht) Autsch. Ja, einmal die die Hand vors Knie, bitte.
0: Ja, Ja, hält der Arbeit. Autos. Wenn wir jetzt schon bei Autos sind, äh, titel ich jetzt äh, gerade mal spontan mit von EA äh, Lernen heißt Siegen lernen. Ähm, ich weiß, es bricht ein bisschen ähm, die Lecks von Leitner, also sprich, wir wollten ja eigentlich keine Meldungen haben, die bei FIFA auch stehen. Das Ding ist, ich hatte sie eher.
2: Ja, Wie immer. ich habe mich mittlerweile, genau, das ist auch mittlerweile meine Metrik. Wenn ich sie vor ihm hatte, dann bleibt drin.
0: Genau. Ähm, ja, jedenfalls ähm, hat jetzt Porsche ein paar neue Pläne äh, vorgestellt. Ähm, wir wissen, EA und Battlefront 2 äh, sind ja damit durch die äh, Schlagzeilen gegangen, äh, diverser Medien, ähm, dass die das mit diesen äh, DLCs und äh, irgendwie Lootboxen und äh, ja, diesem ganzen Bullshit äh, ein bisschen übertrieben haben und deswegen Battlefront wie Blei in den Regalen liegt. Zu Recht. Muss man ja immer wieder sagen. Ähm, und jedenfalls, äh, Porsche hat jetzt gemeint so, hm, aber das System an sich ist ja eigentlich ganz geil. Ähm, Dadurch, dass das... Nein, guck doch nicht. Ich zerfall so. Ähm, wo war ich denn <lacht> geblieben? Ach ja, genau, ich habe ich hab eine Internetseite aufgerufen mit verdammt viel Werbung, ey, das ist der Wahnsinn. Egal. Äh, ja, Porsche dachte sich jetzt so, hm, dieses äh, DLC und äh, Sachen irgendwie so zeitmäßig gegen Miete, äh, ne? Und die Autos werden ja eigentlich sowieso immer vernetzter und... Äh, dachte sich Porsche so, hm, da lässt sich da auch was draus machen. Und Porsche hat jetzt so bekannt gegeben, dass sie halt ähm, irgendwann, wenn das eben ne, weit genug ist, ähm, dass die Autos weit genug vernetzt sind, äh, dass Porsche dann die Möglichkeit hätte, äh, eben Features zu- und abzuschalten. Also, äh, sie reden da zum Beispiel von, ja, für anstehende Nachfahrten dynamisches Scheinwerferlicht äh, als buchbare Option möglich. Ähm <lacht> Oh, uh, Scheinwerferlicht mhm. in der Nacht. Ja, das wäre echt cool, das äh, miete ich mir dann. Ist das dann immer noch Pay-to-Win oder äh, Ja, jedenfalls... Ja, das
2: ist dann die Happy Hour. Das
0: ist die Happy Hour, genau. Da kannst du dann äh, zwei frei wählbare Features äh, zum Preis von einem. Also sie meinen dann auch, dass sich äh, mehr Leistung freischalten lässt, andere äh, 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 Fahrwerksabstimmungen und, und irgendwie so ein Kram und mhm. äh, ja, setzt sich bestimmt durch. Mhm. ja vor allen Dingen äh- ja na gut also
1: ich meine ein relativ ähnliches hm? ja entschuldigung nee, nee, so. ein relativ ähnliches Konzept ist Volkswagen gefahren als sie sich dann irgendwann mal wieder auf ihren Namen besonnen haben und festgestellt haben Phaeton will von uns keiner wie wäre es wenn wir mal ein Einsteigerauto anbieten und diesen ab herausbrachten? den sie auch auf ein, ja, auf ein relativ einsteigerfreundliches Preisetikett runtergebracht haben, indem sie so ziemlich jede Sicherheitsvorkehrung, jeden Airbag und so als Zusatzbonusoption irgendwie dann, das heißt also, man hat vier Räder und einen Motor gekriegt und... Ja, das
0: ist ja quasi das, was Dacia ja auch macht, ne?
2: Das gab's doch bei Tesla jetzt auch die Tage, ähm... Du kannst ja irgendwie, du kannst ja eine Prämie beim Staat beantragen für Elektroautos, äh, die geben irgendwie bis zu 4000 Euro dazu. Aber du musst dann halt einen Nachweis liefern, dass du das Auto auch äh, kaufst und nur Autos bis zu einem bestimmten Preis sind förderungsfähig. Und bei Tesla konntest du dann quasi ein Auto, das im Preisrahmen war, angeben, als das kaufe ich, aber dieses Auto mit der geringen Ausstattung gab es überhaupt nicht wirklich äh, im Handel. Ich glaube, ich glaube unter 60.000 oder so, ne?
0: Also es war schon relativ Einges viel so Geld, das, also ich meine 60.000 Euro für ein Auto ist schon
2: Ja, also haben die die quasi eine, äh, bescheinigt, du würdest ein Auto zu dem Preis bekommen, das du tatsächlich zu diesem Preis nie bekommen hast, weil die alles andere halt als äh, äh, Bonusausstattung ausgewiesen haben, weil es Standardausstattung ist.
0: Aber ganz ehrlich, wenn du 60.000 oder über 60.000 Euro für ein, für, ein, für ein neues Auto ausgibst, bist du dann wirklich auf die 4.000 Euro Prämie mhm. wirklich angewiesen? Also mal ernsthaft?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Frage, die das Controlling deiner Firma beantworten muss, wenn es ein Firmenwagen wird. Und angewiesen nicht, aber pff.
1: Kennst du kennst das. Mit was, so einem Mist schlägst du dich beruflich rum? Hm?
2: Nein. Also
1: es war mir ja schon bewusst, dass du jetzt eher einen eher langweiligen Beruf hast, aber dass es so schlimm ist. Oder? Du,
2: das ist noch viel schlimmer. Ich, ich wurde die Tage von äh, Beutekind Nummer 1 gefragt. Äh, es, es hätte da äh, an der Schule irgendwie einen pädagogischen Tag, was heißt, dass sie frei haben, äh, sollen sich aber irgendwie <lacht> äh, quasi bilden und äh, wollte fragen, ob er mich dann einen Tag lang mal einfach zur Arbeit begleiten kann, um mal zu gucken, was ich mache. Äh, es, es ist, ist total halt mit spannend, zwei Autos zur so Arbeit gefahren. Macht, aber, nee, es, es steht noch an. Und ich überlege es halt tatsächlich. D- es ist eine spannende Aufgabe. Du starrst halt tatsächlich die meiste Zeit einfach auf den Rechner und tippst vor dich hin.
0: Ja, aber das ist ja bei mir auch Alltag, also.
2: Oder hebst den Hörer ab, meldest dich mit bei der Arbeit, hörst du? Aha, aha. Nee,
1: können wir nicht machen. Tschüss. Aber das gefällt mir. Ich glaube, die Begrüßung übernehme ich. Ja. Ring, ring,
0: bei der Arbeit. <lacht> ja. Kommt gut an. Mhm. Vor allem, wenn du das, mhm. <lacht> wenn du das äh, in Schottland machst. Kommt es bestimmt richtig gut, gut an. Äh,
2: ich glaube, angefangen also. hat das immer, als der Chef anrief. Aber mittlerweile mache ich das was <lacht> grundsätzlich.
1: Was? Nein, ich bin wach. Hm. <lacht> Apropos Tesla. Ähm, da sitzt ja so an der Spitze so, so ein Elon. Mhm. So, ein, so ein Moschus-Typ. Der, der, der Musk. Ähm. Der sitzt aber auch nicht nur bei Tesla, sondern auch bei SpaceX. Mhm. Und äh, hat vor, so demnächst mal, also heute wohl nicht mehr, äh, vielleicht morgen dann den Mars zu besiedeln. Obwohl, nee, den muss man ja vorher mit Atombomben besiedeln. Also irgendwann dann mal, äh, wenn Nordkorea soweit ist, ähm, möchte auf den Mars und dort äh, Kolonien aufbauen. Und... ähm, so gesehen ist halt also ist ihm ein bisschen was gelegen an einem äh, korrekten Welt- und Universumsbild. Ähm, was ihn dazu bewegt hat, auf äh, Twitter zu fragen, äh, so inspiriert äh, von der Flat Earth Society, äh, die es ja tatsächlich gibt, ähm, warum es denn keine Flat Mars Society gäbe? Und... Äh, Ja, wer fragt, der kriegt auch Antworten vom offiziellen, verifizierten Twitter-Account der Flat Earth Society. Der da schrieb, Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, äh, Mars has been observed to be round. We hope you
0: have a fantastic day. Ja. Ich ich hätte gerne dazu dann äh, äh, Elon Musks äh, äh Reaktion gesehen. So, noch so Luft uh, holen, vielleicht noch so irgendwas sagen wir, dass wir einfach einen Kopfschütteln weggehen. <lacht> ich
2: äh,
1: finde gerade mal raus, ob
0: er
2: da geantwortet hat. hat sowieso ein Clown gefrühstückt, der Typ.
1: Ja, der ist eh
0: cool. Also äh, Habt
2: ihr das habt ihr das gestern mitbekommen als seiner Ankündigung für die erste Mars-Mission-Payload? Mhm.
0: Dass er da se- se- sein
2: seinen Roads- eigenen ja. Tesla Roadster äh, soll von der SpaceX-Rakete zum Mars gebracht werden, während äh, in dem Auto die ganze Zeit Space Audit die in der Loop läuft. <lacht> Irgendwann okay. gehen die auch mal die Ideen aus, habe ich so den Eindruck.
0: Ähm, jetzt hat die NASA, äh, ich suche gerade noch nach äh, verifizierten äh, 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 Meldungen dazu, weil die NASA hat sich jetzt äh, dazu geäußert und die NASA meint, ja, Mhm. Wir können halt mehr und Größeres und ähm, dass es halt mit der NASA möglich wäre, äh, nicht nur so einen blöden Roadster dahin zu schießen, der übrigens ziemlich geil ist, ähm, sondern ähm, die haben gesagt, also ja, wir können halt ein bisschen mehr äh, Nutzlast mitnehmen, Äh, bei uns wäre es möglich so einen, also die haben ja neben dem Roadster dann noch diese Trucks, diese Sattelauflieger vorgestellt und äh, ja, NASA meinte dann so, äh, ja, wir können auch größer.
2: Also solange sie nicht die Base-X-Rakete mit dem Roadster als Payload <lacht> mitnehmen. Das wäre irgendwie schön. Einfach, so für den Rückweg. Das ist wahrscheinlich genau das, was Trump dachte und dann zum Hörergriff und die Nase anrief. Mhm. Können, wir, können wir das noch steigern?
0: Ja. Ähm.
2: Naja. Früher, ich erinnere mich, es gab mal eine Zeit, da hast du solche Nachrichten gesehen. Der erste Blick war zum Kalender, das ist der 1. April, nee. Mhm. Und dann hast du versucht, nochmal eine zweite oder dritte Quelle zu finden oder zumindest äh, das von irgendwas zu verifizieren. Das ist vorbei. Also, wenn ich die Nachrichten lese, ich, ich, ich prüfe da nichts mehr von. Es da ruht kein Segen drauf.
1: Ja, ich ich habe gestern die Seite Conspiracy News gefunden. <lacht> Finde ich entdeckt. Ja. Nee, das nicht. Aber ich, ich muss dann doch schon sehr abwägen, wie sehr ich der Meldung jetzt glauben kann. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Meldung durchaus authentisch war, aber dass ich auf diese Seite nicht verlinken möchte. Komisch. Um, deswegen.
0: Ja, ja damit, damit mhm. konnte ja niemand niemand rechnen. Beispiels,
2: was mir zum Beispiel äh, wirklich den, den Tag vermisst hat. Es gab doch vor einer Weile mal äh, so eine Serie von... US-Kriegsschiffen, die mit irgendwas zusammengedengelt sind und dabei beschädigt wurden. Unter anderem hier die USS Fitzgerald. Und dann blätterst du irgendwie im Internet auf die nächste Seite und dann siehst du äh, USS Fitzgerald vom Bergungsschiff äh, bei einer Kollision beschädigt. Früher hätte ich das für einen Scherz gehalten. Aber da habe ich tatsächlich mal nachgeguckt. Äh, Es ist tatsächlich so. Das Schiff wurde von einem Bergungsschiff Das ist ein Kriegsschiff. Ein, ein Zerstörer, der, der wurde von einem Bergenschiff, und ich wusste nicht, wie ich mir das vorstellen soll, ich, ich dachte, die schmeißen doch jetzt nicht einfach eine Seile rüber und äh, schleppen das dann quasi ab, äh, wurde davon beschädigt. Und dann habe ich mal das Ding gesehen. Das, das ist atemberaubend, dieses Bergenschiff. Äh, das kannst du dir vorstellen wie ein Brett, und an beiden Enden hat es hohe Aufbauten. Und wenn das ein Schiff bergen soll, dann äh, flutet das Wassertanks, sinkt versinkt so tief, dass es unter das andere Schiff kommt, positioniert sich, vertäut sich und dann bläst es die Wassertanks aus und steigt wieder auf. Du weißt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kriegsschiff gesehen habt, das nicht im Wasser liegt. Das ist jetzt
0: nicht so richtig geil dafür geeignet, auf einer flachen Oberfläche zu stehen. Du weißt, dass es Schiffe gibt, die Schiffe transportieren, die Schiffe transportieren? Ich äh, Moment, ich suche gerade das passende Bild dazu. Nein.
2: Aber das Schöne an der Geschichte ist, äh, da kann man sich jetzt auch mal ein Bild davon machen, wie die ursprüngliche Kollision eigentlich dieses Schiff beschädigt hat. Das ist jetzt nicht so, als hätten die da einmal den Scheinwerfer eingedellt. Ähm, ich äh, liefere mal äh, das ein Bild, da kannst du einmal schön sehen, wie das Rettungsschiff aussieht und natürlich jetzt auch, äh, wie die Delle im Kriegsschiff selbst aussieht. Das ist schon äh, sportlich, also hm, dass die über Wasser geblieben sind, Respekt. Uh. Irgendwie werde ich das Wort Furzdorfing gerade in Gedanken wieder. <lacht> <lacht>
0: ja, ja gut, wir haben, wir haben das ja, genau das gleiche das Gefühl, Bild. Also zumindest ich und der Chat haben das gleiche Bild. Ähm, ja, ein Schiff, das äh, Schiffe transportiert, die Schiffe transportieren. Oh Gott. Mhm.
1: Mm-hmm.
0: Hey, Turtles
1: Schatz. all the way down. Yeah.
2: Ja, ja, wer weiß, wie weit das nach unten geht. Ja, das ist halt interessant äh, mit, dem,
0: mit dem Schiff. Äh, ich habe da irgendwann mal über das Ding, habe ich irgendwann mal einen eine Doku oder einen Bericht gesehen. Äh, mit dem Schiff schaffen sie halt teilweise auch einfach mal ganze Ölbohrplattformen hin und her. Das ist halt schon ziemlich eindrucksvoll. Mm. Oder eben Kriegsschiffe, Havarierte. Ja, ja. Ähm, ja, das hat schon, ist glaube ich, schon ordentlich äh, äh, geknirscht, als da ne? Dinge in das Schiff, wobei das Schiff jetzt nicht so groß ist. Also das Kriegsschiff.
2: Ja. Das ist das das nicht das Zerstörer, ist das nicht das größte Kleine Modell, aber... Zerstörer ich. Schon. Gatto, oder? Das ist Zerstörer.
0: Mhm. Okay. Kennt mich da also ja es ja nicht. Es ist so zumindest
2: aus. groß genug, dass du auf dem Bild keine Referenzgrößen mehr erkennen kannst. Aber weiß nicht, wie hoch ist so ein Kran.
0: Kommt auf den Kran an, das ist halt das Problem, ne?
2: Ja. Ah, die haben noch da so Markierungen auf dem Boot. Mhm. Ich weiß nicht, sind das, können das Meter sein? Uh, nee, glaube ich nicht. Also dann,
0: dann schätze ich das so auf 90 Meter. Banana for Scale fehlt. Mhm. <lacht> Gut, würde dir jetzt bei dem Bild nicht viel machen, aber...
2: Ich, ich vermute gerade, ob da Menschen auf dem Bild zu sehen sind, man sie aber einfach nicht erkennen kann.
0: Hm das ist schon, jo, Vielleicht so. ist das auch ein äh, Schiff für Ameisen.
2: Warte mal, das ist doch ein US-Schiff. Egal. Ist, da kriegst du auf jeden Fall raus, wie lang das ist.
0: Ich
1: möchte an der Stelle mal anmerken, Menschen sehen aus dem Flugzeug so Weg
2: aus wie Ameisen. Die USS Fitzgerald ist 154 Meter lang. Hm. Das ist das Schiff obendrauf. Ja. Also ein bisschen ist das. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Das sind keine like meter da. Mehr so zwei Meter Schritte. Nun ja. Ich hatte noch irgendwas mit Weihnachten. Ach ja. Ich kenne das nur vom Hörensagen, weil, wie gesagt, wenn du im Krankenhaus arbeitest und dir ein Päckchen bestellst, das ist einfach dann nach zwei Tagen da. Aber ich höre immer wieder mal, dass Leute Probleme haben, ihre Sendungen entgegenzunehmen, Hieß es äh, mit Abholkarten oder irgend sowas in die Richtung. Mhm. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit und äh, wenn halt der Onlinehandel boomt, äh, ohne Ende haben die Paketdienste das Problem, sie kriegen das, der, die, das Arbeitsvolumen einfach nicht äh, bewältigt.
0: Jetzt mal ernsthaft, die haben doch schon teilweise unter normalen Bedingungen vom Jahr Probleme das Arbeitspensum zu bewältigen. Also mhm. Äh, ja. ne? Also was man da teilweise und so hört allem, und liest.
2: Äh, ähm. Und vor allem erschwerend kommt wohl hinzu. Ähm, das ist eine Meldung, die habe ich von, also, also das ist, was da habe ich keine Quelle zu, das äh, quasi aus meinem Alltag raus. Äh, vor zwei Wochen gab es mal einen Artikel auf spiegel.de über folgendes Phänomen. Äh, es gibt ja private Dienstleister, die für dich dein Postwesen übernehmen. In dem Sinne, dass sie äh, bei, zu deiner Firma kommen, holen deine Post, deine Pakete ab. Frankieren die für dich und bringen die dich, bringen die zur Post. Ähm, bizarrerweise, wenn die dir diese Leistung in Rechnung stellen, kriegst du in der Regel keine Rechnung, sondern äh, Geld von denen. Denn äh, wenn du für die Post die Briefe schon vorweg sortierst und sortierst an die richtigen Filialen auslieferst, kriegst du 10% des Portos rückvergütet. Und diese Dienstleister... Äh, finanzieren sich halt im, hauptsächlich dadurch, äh, dass sie dann äh, das Geld von der Post bekommen. Und vor zwei Wochen gab es die Meldung, dass äh, offenbar die Post äh, glaubt, dass diese Dienstleister da im großen Maßstab betrügen. Dass die in ihrer Abrechnung an die Post, das sind halt auch außerhalb der Geschäftszeiten, so also gehen spätabends, liefern die die aus, das wird da nicht hart kontrolliert, was sie dir abgeben. Ähm, Die betrügen wohl bei den Angaben der Mengen, also die lassen sich dann Sendungen von der Post vergüten, die es nie gegeben hat. Mhm. Was vor zwei Wochen dazu geführt hat, dass offenbar in ganz Deutschland, wie ich es mitbekommen habe, zumindest in äh, allen Filialen unseres Konzerns, mit denen ich Kontakt hatte, äh, über drei, vier Tage hinweg überhaupt keine Post ankam, weil die dann tatsächlich sich mal die Zeit und Muße genommen haben, äh, diese ganzen... Sendungen, die ihnen von Drittanbietern zugeleitet worden sind, zu zählen und zu erfassen, was vorher nicht passiert ist. Das heißt, die haben dann tatsächlich drei, vier Tage einfach nochmal Postsendungen angesammelt. Ein Monat vor Weihnachten. Mhm. Ähm, und vielleicht steht das auch im Geiste äh, dieser ganzen Vorgeschichte, die Meldungen, die ich jetzt gerade bekommen habe. Ähm, ein paar, Online, ein paar Paketdienste haben nämlich eine tolle neue Idee. Zum Beispiel der Geschäftsführer des Paketdienstes DPD. Der stellt sich nämlich folgendes vor: dass demnächst die Lieferung an die Haustür eine kostenpflichtige Zusatzleistung darstellen könnte. Die tun überhaupt nicht mehr so, als würden sie die Pakete ausliefern. Was sie stattdessen machen, ist einfach wirklich nur die Benachrichtigungskarten da reinschmeißen. Was sie bis jetzt auch schon tun, aber dann ist es offiziell so. Ja, hm. Mhm. Bin ich hundertprozentig sicher, ob das Amazon gefallen wird?
0: Ähm, Mit ihrem, ja,
2: also ich sag mal so. Wir liefern dir dein Paket ins Wohnzimmer.
0: Ganz ehrlich, also äh, ne, wenn die das machen würden, also das Ding ist ja, die kommen ja sowieso schon nicht zur Haustür. Also ne, die äh, ja. reisen teilweise durch die Zeit und äh, geben auf Kärtchen an, dass sie zu der und der Zeit äh, mhm. äh, niemanden angetroffen haben, obwohl die Zeit noch nicht mal äh, verstrichen ist, ne, also... So, von wegen, du findest um 10 einen Brief, dass sie dich um 11 nicht angetroffen haben. Ähm, mhm. Oder äh, wir hatten neulich was äh, an einen Kunden zu verschicken gehabt. Ähm, und das Ganze sollte möglichst schnell von A nach B kommen. Das heißt, wir haben tatsächlich dann bei uns im Unternehmen gesagt: Okay, dann machen wir das mal mit diesem ähm, Expresslieferung. So am nächsten Tag auf jeden Fall da. Oh,
2: <lacht> Startfehler, Anfängerfehler.
0: Mhm. Ja. Die Sendung hat dann eine anderthalbe Woche gebraucht um anzukommen. Sie war zwischendrin verschollen und dafür haben wir dann noch einen preislichen äh, Aufschlag bezahlt. Den du natürlich nicht geltend machen kannst bei der Post, weil so höhere Gewalt und so, da kann man sich ja direkt immer schön rausreden mit.
2: Diese Expresslieferungen, werben ja mit dem Claim, dass sie, ich glaube, bis 10 oder bis 11 Uhr am nächsten Tag da sind. Mhm. Und äh, die Subunternehmer, die die Dinger dann tatsächlich auskarren, wenn die das nach 10 oder 11 am richtigen Tag ausliefern würden, bekämen sie das, äh, äh, ich weiß nicht, ob sie es nicht vergütet bekommen oder mit einem Abschlag oder ob sie eine Strafzahlung leisten müssen. Äh, Jedenfalls, was bei einer Expresslieferung eigentlich immer passiert, äh, dass sie äh, sagen, sie haben dich nicht angetroffen, grundsätzlich. Weil sie schaffen es einfach nicht innerhalb der Zeit.
0: Sagen wir mal so, ähm, die Geschichte, also der Kunde, an den das gehen sollte, ähm, das war jetzt nicht unbedingt so... Äh, ein privater Empfänger, das war auch nicht unbedingt mehr mhm. das, was ich äh, äh, gesunden deutschen Mittelstand äh, äh, nennen würde, sondern ja. sagen wir mal so, es war ein großes Unternehmen, das äh, auf ihrem Standort da äh, mehrere, äh, äh, na, sag mal schnell, Häuschen unterhält. Also das heißt, da ist auf mhm. jeden Fall immer jemand da.
2: Ja, aber d- dann müssen sie halt sagen, die Sendung ist verloren gegangen, weil sie schaffen einfach die Uhrzeit nicht. Ja. Es ist nicht so, dass sie die Sendung selbst nicht schaffen würden. Also Expresslieferung oder so, einen sicheren Weg, das Ding nicht zu bekommen, kannst du dir eigentlich gar nicht ausmalen.
0: Ja, ähm, hm. ja, wie gesagt, aber ne, aber es ist ja nicht so, dass du von der Post dann irgendwie so zumindest den 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 Expressaufschlag dazu, weil die irgendwie es verkacken. Ach also,
2: Quatsch. Frechheit. Wir haben übrigens auch einen neuen Weg gefunden, Postdienstleister zu quälen. Ähm, wir haben unsere Bürobestellungen ausgesourced. Das heißt, du hast jetzt so noch so eine Webseite, wo du sagst, Tag, ich äh, brauche zwei, Schrei- äh, zwei Bleistifte und einen Pinsel. Und äh, die managen das alles andere für dich. Unter anderem bieten die den Service an. Wenn der Postbote kommt, dann liefert er nicht einfach nur äh, die Pakete irgendwie am Empfang ab. Nein, die bringen jedes einzelne Paket genau in die Abteilung und das Büro, das es bestellt hat. Jetzt darfst du mal raten, wie oft das tatsächlich funktioniert hat, weil das ist tatsächlich der normale Postdienst.
0: Hm. ja ich sag mal so, das wird wahrscheinlich äh, keine besonders große statistische Streuung haben und ähm
2: äh, was die, die machen das dann halt so wie wir damals beim Konfirmandenunterricht wenn wir die Gemeindebriefe verteilen müssen äh, du findest einfach ein Bergpakete mal hier mal da und äh, dann ich habe ja meine Bürotür immer auf und dann hörst du auf dem Gang irgendwie einen Typen, der mit seiner Sackkarre reinkommt und äh, Sachen auf den Boden stellt und danach ist er weg Fall nee, guckst du mal nach, da steht da irgendwie acht Pakete, adressiert an verschiedene Abteilungen, die mal im selben Haus sind, mal nicht, aber mehr machen die nicht. Meistens stimmt's nicht. Und weil ich der Typ bin, der immer die Tür offen hat, es äh, öfter mal vor, dass wenn ein neuer äh, Postbote da ist, äh, er, er mir noch eben wegen mitteilt, äh, ich, ich müsste jetzt unterschreiben, dass ich die Sachen in Empfang genommen habe. Was ist denn das überhaupt? Ich habe das überhaupt nicht bestellt. Ja, hat er keine Zeit für.
0: Tja, dann kriegst du keine Unterschrift, fertig. Also.
2: Ihr ja, kriegt auch nicht. Ja. Aber das ist mir ja wurscht. Ja, ja. Letzten Endes.
0: Ich meine, äh, genauso
2: wie jedes Mal, wenn irgendwie was für E-Zigaretten bestellst, müsstest du eigentlich auch jedes Mal deinen Ausweis vorlegen und per Unterschrift äh, bestätigen, dass du 18 bist und der, derjenige dessen Empfang genommen hat. Du, ohne Scheiß, das haben sie bei mir. Soll nicht das ist auch nur ein einziger Postboot Das, das haben
0: sie bei mir tatsächlich gemacht. Ich hatte mir doch hier für günstig Geld auf Amazon hier äh, Fallout 4 geschossen gehabt. Und das ist ja ein 18er-Titel. Zu Recht, wie ich finde. Ähm, und tatsächlich hat der Postbote dann von der Person, die es in Empfang genommen hat, die ich übrigens nicht war, ähm, dann tatsächlich einen Ausweis sehen wollen. So, von wegen ist ab 18 Echt? und, äh, ja. Dafür, also, dass du eigentlich nur in dem Paket, also in der Hülle, dann eigentlich nur einen Datenträger hast, der einen Steam-Installer hat und einen Key. Hm.
1: Die-
2: also ich also weiß, dass ich, einmal in meinem Leben ist mir das wirklich passiert. Ja, Irgendein so ein Battlefield-Teil, den ich als Geschenk äh, für jemanden kaufen wollte und habe das dann... Ah, ich, ich glaube sogar Vietnam war das, wo ich das über eBay bestellt habe. Und äh, da wollten sie tatsächlich einmal den Ausweis sehen, aber alles andere, das, das steht zwar immer drauf und du kriegst auch immer die Warnmeldung beim Bestellen, bitte halten Sie den Ausweis bereit oder so.
0: Nie. Ja, ich hatte das ich, über, ich über Amazon da sein. Vielleicht eventuell deswegen.
2: Ja, ich bestelle ja auch in der Regel über Amazon. Mhm. Also Selbst wenn du dir irgendwelche Verdampferköpfe bestellst, musst du ja ab 18 äh, mhm. einen Ausweis vorlegen. Theoretisch.
1: Ich bin gerade ein wenig erstaunt. Also gerade bei ab 18 Paketen, glaube ich, wäre es mir nicht so recht, wenn die dritten bei, bei Dritten abgeliefert
0: werden. Das ist wird dann gleich das Nächste. Eigentlich dürften die Pakete doch gar nicht abgeliefert werden. Ähm, wobei auf der anderen Seite, ich mache es halt meistens äh, mittlerweile so. Ich habe festgestellt, das hat einfach ähm, Ist weniger fehlerbehaftet, wenn man äh, als Empfänger äh, da eine Firma draufstehen hat. Mhm. Deswegen, also da ich eh die meiste Zeit am Tag eben dort bin und ähm, nicht hier und Mhm. halt in so einer äh, Wohnsiedlung, äh, da wird halt sowieso nicht äh, generell nicht äh, bei jeder Haustür geklingelt, wo ein Paket hin soll. Das heißt, man darf sich die dann halt im Umkehrschluss irgendwo abholen und, ähm, genau, und deswegen lasse ich es eigentlich prinzipiell jetzt immer in die Firma liefern, weil, ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass äh, der Postbuttel klingelt und, ähm, das Zeug dann tatsächlich auch reinbringt.
2: Ja, mhm. aber der bleibt dann nicht da stehen und sagt, ich gehe hier aber nicht weg, wie ist mir der Herr Angbo sein Ausweis gezeigt? hat. Genau, da
0: gibt's dann halt irgendwem in die Hand im Zweifelsfall halt irgendwie unserer, äh, äh, ja. Sekretärin oder sowas. Also, irgendjemand, der gerade, äh, willfährig die Türe öffnet und da eben hingeht.
2: Das ist besonders Schönes, das, das habe ich mal aus Gag gemacht, ähm, wenn, Liefer- wenn Lieferungen bei uns nicht zugeordnet werden können, gibt es relativ wenig Leute, die angerufen werden, um zu, kannst du mal aufmachen, reingucken, wir wissen nicht, für wen das Lass ist. Lass mich raten, du bist Mit diese
0: Vertrauensperson, die das darf oder die das tut.
2: Unter anderem, ja. Und äh, ich habe dann tatsächlich mal einen Spaß gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auch irgendwas für E-Zigaretten, äh, und habe als Lieferadresse einfach nur die Firma angegeben ohne einen Namen. Hier ab 18 und Ausweispflicht. Ha. <lacht> ja. Ach, da hat sich auch keiner dran gestört. Das ist übrigens auch meine persönlichen Lieblingssendung Das hast du gerade im ärztlichen Bereich immer wieder, dass da so äh, Achtung, vertrauliche Informationen äh, nur vom Arzt zu öffnen und dann steht da kein Name dran.
0: Ja, die hm. sind so vertraulich, da ist sogar der Name vom Arzt vertraulich, dass den niemand wissen darf.
1: ja Ja. <lacht> Wir haben hier einen, einen Zettel an der Tür hängen, äh, wo drauf steht, äh, ja Entschuldigung, äh, wir haben keine Türklingeln, äh, lassen Sie das Paket einfach vor der Tür stehen. Das äh, klappt auch ganz gut. Ist auf jetzt das ohne Türklingeln. würde ich mir das, hier für äh, meine schon... Wohnung nicht wünschen, da bin ich ehrlich. <lacht> ja, nee, kann ich nachvollziehen. Ich war auch etwas skeptisch, aber bis jetzt ist zumindest äh, nicht aufgeflogen, dass etwas abhanden gekommen wäre. Ich ja, meine, die ganz, die, cleveren, die ganz cleveren Lieferleute denken auch ein Stück weit mit und stellen das Paket dann in, in diesen Schrank, der auf diesem Padio steht, irgendwie rein und lassen es nicht offen rumstehen, aber auch das gab es schon. Hm. Okay. Apropos äh, Pakete und äh, Kliniken. Äh, Da kannst du dann vielleicht gleich auch nochmal aus äh, dem äh, bundesrepublikanischen Nähkästchen-Klinik-Kästchen sprechen. äh, Aus dem Ähm, (lacht) Biohazard-Container. Aber es geht jetzt erstmal nach Indien, in eine Privatklinik. Äh, Und zwar genauer gesagt, das Shalimar Bugs Max Super Specialty Hospital. Was irgendwie, das klingt mir nach einer Anime-Serie, als äh, aber,
0: naja. Ja, ähm, also das Marketing dann right, ne? Mh, super special. Mhm. Um, dort äh,
1: wollte ein junges Paar, äh, äh, 20 Jahre alt, zumindest äh, die Frau, äh, Zwillinge zur Welt bringen. Ein nobles das, Anliegen. Ja gut, also... Ich habe gestern so, einen Zwillingspilz gegessen. Okay. Ein
2: Pilzkopf, eine Pilz, äh, wie heißt das Ding? Kappe äh, und zwei Stängel unten drunter. Ich wusste gar
0: nicht, dass das geht. Ich habe das noch nie gesehen. Also war das mehr so ein, äh, wie nennt man das? Äh, siamesischer Zwillingspilz. Ein
2: Siamesischer Pilz.
0: Hm. Der war nicht zufällig aus einer Gegend in der Ukraine, oder?
2: Ja, es, es war recht günstig. <lacht>
0: <lacht> mhm. Und hat auch von selber geleuchtet. Alles cool. Praktisch. Ja,
1: plötzlich ging das Licht im
0: Kühlschrank das,
2: wieder. Das kann ich dir in einer halben Stunde beantworten.
1: Ja? Äh, äh, ja. Zwillinge. Du planst? Äh, okay, Zwillinge. dann müssen wir uns aber ranhalten. Mhm. Ähm, <lacht> naja, wie das äh, bei Zwillingen halt äh, oft so ist, in, in so einem Uterus ist dann halt doch äh, begrenzt nur Platz und dann wird entweder äh, das Geschwisterchen vereinnahmt äh, oder man muss halt raus etwas früher als vielleicht so vorgesehen, auch in diesem Fall. Und wie das bei Frühgeburten halt leider auch so des Öfteren mal so ist, es ging nicht so ganz glatt. Und ähm, das erste Kind kam nicht lebend äh, herausgepresst Oder geschnitten. Wahrscheinlich bei Zwillingen macht man das, glaube ich, gerne. Ähm, Ja, war doof. Es wurde den Elternpaar dann auch äh, mitgeteilt, äh, aber äh, gab ja noch was zu tun, weil da gab es ja noch einen zweiten Zwilling. Und auch äh, dort äh, hat dann das äh, Krankenhaus äh, festgestellt, äh, ja, nee, hm, war wohl nichts. Ähm, hat äh, die beiden Kinder dann in Papier eingeschlagen und in eine Plastiktüte gesteckt und äh, dem Elternpaar mitgegeben, dass sie es doch zum nächsten Bestatter mitnehmen können. Mhm. Liegt ja auf dem Weg. Da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, macht ihr das auch so? Was genau? In Papier einschlagen. Ähm, Ja, jetzt äh, so stillgeborene Kinder, (lacht) ja, wie, wie eine Schale Pommes in Papier einschlagen, in eine Plastiktüte stopfen und den äh, Eltern also,
2: zur Bewältigung mitgeben. Wenn das Kind nicht mit Parkinson oder MS oder äh, ähnlichem auf die Welt kommt, dann hat es in einer neurologischen Fachklinik eigentlich nichts verloren. Und äh, wir okay. haben das Problem in der Regel eigentlich nicht.
1: Gut, ja, das ist gut. Ja, das, äh, Warum ich, ich für allgemeinmedizinischer unterwegs, dann, äh,
2: Also, äh, wie gesagt, alles, äh, also wenn wirklich tatsächlich jemand äh, im Krankenhaus sterben sollte, die werden halt äh, g- gekühlt, zurechtgemacht und dann äh, abgeholt. Also, aber so, Ja, jetzt, es gibt einen Lieferdienst, aber es ist nicht von uns.
1: Gut, und äh, ich, ich finde es halt auch also jetzt nicht sehr einfühlsam, dass äh, gut, dass man die Verpackungen so ist äh, praktisch und... Äh, Als Klinik muss man sich jetzt auch nicht mit äh, allzu viel äh, Gefühlsduseligkeiten abgeben. Aber diese Plastiktüte Mhm. dann äh, so den Eltern sagen, ja, tut mir leid, äh, diese Kinder, auf die sie jetzt neun Monate gewartet haben, haben es nicht geschafft. Äh, Hier ist der Beweis, nehmt es mal mit äh, zum zum nächsten Bestatter. Naja, aber ähm, war war in diesem Fall so und... äh, war jetzt nicht so toll für die Eltern, aber was sollen sie machen? Sind dann halt mit dieser Plastiktüte zum Parkplatz gegangen und noch auf dem Weg zu ihrem Auto fiel ihnen dann aber ein irgendwie da in der Tüte. Wow. Ja. Ähm, was? Das ist ein Happy End.
2: Ähm, kind also of. Irgendwie. Kriegst doch ein Herz, Kasper. <lacht>
0: Äh, schon. Ist also, aber so, spricht jetzt, spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, für die Ärzte in diesem äh, super duper Krankenhaus?
1: Hm? Ja, man könnte meinen irgendwie, also Geburten waren vielleicht nicht ihre super Specialty. Mhm. Oder überhaupt äh, das, Fest-, das erkennen von Lebenszeichen.
0: Oder generell hm. mit irgendwelchen lebenden Organen, äh, äh, Organismen umgehen.
1: Mhm. Äh, aber, na, wie, wie gesagt, wir wollen ja an diesem ersten Advent äh, die oh, Laune nicht zu sehr verderben. <lacht> äh, ich zum, äh, zum, ein Kind lebt noch. Immerhin 50 Prozent. Äh, möchte ich, dass der geneigte Hörer das aus dieser Meldung mitnimmt. Okay.
2: Äh, da f- fällt ein, ein, ein bitterböser Witz ein, den ich nicht erzählen werde und der auch in keinem Kontext zu dem steht, was ich gerade da. Äh, mh? mhm.
0: Ich habe gerade Chat gelesen. Ich ähm. glaube, der Chat weiß, welchen ja, Op- ja. Witz du meinst. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite. Äh, April,
2: April, war schon tot. Geburtenkontrolle.
0: Ja. ja. Oh ähm, wenn wir jetzt schon so äh, <lacht> äh, in an. der Region sind, äh, weder Einlinge noch Zwillinge wollte eine 22-jährige, 22-Jährige Frau aus Kolumbien. Und äh, ja, was macht man da, äh, wenn man da nicht, also wenn man keine Kinder will? Und äh, ja, sie fragte halt Mama, hey, wie schaut's. Achso, ich dachte, die wollte Triline. Nee, 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 die wollte gar nichts. Ähm, äh, mhm. Und hat halt Mama gefragt: hey, Mama, wie ist das hier? Kann man da irgendwie verhüten? Gut, naja, das scheint so eine regionale Geschichte zu sein jedenfalls, ähm, empfohl die Mutter der 22-Jährigen ihr etwas seltsames, äh, eine etwas seltsame Verhütungsmethode, nämlich äh, in Form von einer, äh, jetzt wollte ich gerade Tomate sagen, nee, äh, in Form von einer Kartoffel. Ja, ähm. Mhm. Ist jetzt schon mal irgendwie alles relativ... Ich hoffe, die Geschichte geht weiter. Ja, die, die Geschichte geht <lacht> weiter, <lacht> ich, aber vielleicht ich nicht Probleme, so... habe ich Probleme, mir das vorzustellen. Nicht so, wie du dir das äh, vielleicht wünschst. Und jedenfalls, ähm, irgendwann mhm. ähm, geht die Frau zum Arzt und äh, klagt über Unterleibsschmerzen. Ja, stellt sich raus, äh, da hat jemand Wurzeln geschlagen. Also, die Kartoffel hat Wurzeln geschlagen. Ja, und musste eben... Kartoffel ist im achten Monat. Ja, also die Kartoffel äh, tatsächlich hat da unten gekeimt und ähm, hat da eben Wurzeln geschlagen und musste dann eben entfernt werden. Äh, gibt keine Folgeschäden für die Frau, aber äh, ja, auf die Idee gekommen, dass äh, die Kartoffel dahinterher wieder rauszunehmen ist, scheint sie nicht, weil... Ähm
1: Erste Reaktion so, oh, es hat die schwarzen Augen der Mama.
0: <lacht> mhm.
2: Wobei tatsächlich ich mir vorstellen kann, dass es das eine durchaus valide Ver- Verhütungsmaßnahme ist, wenn du jemanden kennenlernst und äh, ich hab da übrigens äh, was. er dich sehr lieb hat und sie dich lieb und sie sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe mir eine Kartoffel in Momo gescheckt. Ja, Also meine Reaktion wäre schon, okay, okay, okay. I'm out. Ich, äh, bye.
0: So spät schon. <lacht> ja, scheiße. <lacht> um.
2: Und in der Theorie ist es auch geschlechtsunabhängig.
1: Ich habe eine Kartoffel drüber gesteckt, mach dir keine Sorgen. Mhm. Nee, ja. mhm. Nein, nein. Nee, <lacht> auch drüber, drüber. Ja, wie auch immer. Also Ich, ich weiß ja nicht, ich, wie eine du Kartoffel ein Stück bist. Da eine Kartoffel, mal Kartoffel beim Mann reinstecken, stelle ich mir echt schwierig vor. Dann denkst du einfach zu eindimensional, ein, ein direktional.
0: Leute, wollen wir diese, diese Büchse der Pandora wirklich werden? wieder aufmachen?
1: Advent, Advent. Die Büchse hat er gesagt.
2: Ähm. <lacht> 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 Ich habe ein neues neues Wort gelernt. Antinatalismus. Ja, ich mag Schlangen auch. was Sinngemäß, dass das Geborenwerden schon mal ein Schritt in die falsche Richtung ist. So eine philosophische Grundhaltung. Ja, so
0: bei dem einen oder anderen kann ich mir das vorstellen.
2: Ähm, Mhm. Wir haben uns doch alle schon mal, also außer mir natürlich, weil ich normal bin, aber ihr bestimmt die Frage gestellt, wenn wir ein allmächtiges Wesen wären oder ein Gottkaiser, dessen Befehle unkritisiert äh, einfach umgesetzt Würdest werden. Würdest du mit uns wieder Rollenspiele was spielen? Würden wir, Somit. Was würden wir tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
0: Wer hat gesagt, dass ich als Gott die Welt zu einem besseren Ort machen würde? Äh,
2: das ganze Dilemma findet sich kodifiziert in einem Artikel, wo es um eine... Äh, eine gedachte, mitfühlende Superintelligenz geht, also sinngemäß, wir nehmen uns mal eine künstliche Intelligenz, der geben wir äh, gemäß Singularität die Möglichkeit sich selbst zu verbessern, alles zu lernen, in jedem Bereich äh, überlegen zu sein und wir unterstellen ihr einfach mal eine eine absolute äh, Selbstlosigkeit, Gutmütigkeit so sinngemäß, sie versucht alles für die Menschheit äh, zum Bestmöglichen zu drehen. Was würde diese wohl tun? Ist ja im Grunde nichts anders als die Abart von, was würde ich selber denn tun?
1: Formatieren, Neustart.
2: Ähm, tatsächlich äh, geht der Artikel hier so ein bisschen so die Szenarien runter und äh, stellt sich dann irgendwie äh, folgende Erkenntnis. Äh, Menschen sind gerne glücklich. Menschen machen sich ständig irgendwas vor. Und wichtiger als glücklich sein ist dem Menschen, psychologisch gesehen, das äh, Nicht-Leiden. Wie mindert man das Leiden der Menschheit auf effektivste Art und Weise? Tod. Richtig. (lacht)
0: Ähm, Ich finde, der der Chat hat übrigens äh, einen sehr, sehr validen Einwurf, ähm, dass das eigentlich zum zum, äh, Scheitern verurteilt gewesen ist. Ähm, Der Chat meint, ob wir nicht alle schon mal Black and White gespielt haben. Ähm, ich, hm. ich
2: habe, weiß Gott, versucht, ein gütiger Herrscher ich zu sein. Ich nicht,
0: äh, bei mir war es schon so, ähm, es gab ja da ganz am Anfang so diese Tutorial-Mission, ähm, die man da bewältigen musste. Du hast musste. den Typen ins Wasser geschmissen, oder? Äh, nein. Ja, natürlich. Der Typ, der hm. dir die ganze Zeit sagt, so, hey, du triffst eh nicht und so. Ja. Ich habe dann einmal getroffen und nein, es war nicht der Stein. Und seitdem also, war mein Tief, mein Männchen völlig verdorben, hat angefangen, einfach wild in dem Dorf rumzumachen und dir in irgendwelche Häuser kaputt zu kloppen und irgendwelche Siedler zu fressen. <lacht> ja. Also
2: bei, bei mir, ich habe ja zwei Anläufe ge- gemacht. Das eine, da habe ich mein Pet einfach äh, die Nacht über am laufenden Rechner äh, alleine gelassen und wollte am nächsten Morgen mal gucken, was sich dann getan hat. Und irgendwie die ganze Bevölkerung war ausgerottet und es saß äh, seine eigene Scheiße fressen traurig am Ufer. <lacht> dachte ich okay äh, äh, da gehört wohl <lacht> doch irgendwie die führende Hand äh, des äh,
1: Spielleiters dazu <lacht> und äh, wenn, hatte hatte ja die die schwarze Leine um die die gestachelte böse Leine ich glaube ich glaube
2: war die neutrale <lacht> ähm, oder die sogar die gute ich weiß es nicht und beim zweiten Durchlauf gibt es ja irgendwann diese Mission wo Leute sagen ah Hilfe hier ertrinken einige Leute im Meer und äh, dann soll dein Pet sinngemäß die Leute aus dem Wasser ans Ufer tragen hat er auch getan. Ich, äh, die Kuh hatte ich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, brachte ins Ufer, stellte ihn ab und alle darum jubeln und freuen sich und mein Pet guckt sich um, <lacht> nimmt den Typen, schmeißt ihn wieder ins Meer und holt ihn wieder raus.
0: Ja, äh, 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 wie gesagt, bei mir oh. bei mir war es schon irgendwie so die Werfesteine-Zielübung und der Typ, der ging mir irgendwie so nach dem, ich weiß nicht, warum ich es äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht äh, geschissen gekriegt habe, die Steine ordentlich aufs Ziel zu werfen. Jedenfalls habe ich so fünf, sechs Anläufe gebraucht und äh, ja immer wieder daneben geworfen und immer wieder daneben geworfen und irgendwann ging mir der Typ halt so auf und sagte, dass ich den Typen angepackt habe und geworfen mhm. und ich habe getroffen ähm, ja. und wie gesagt, das hat mein Tierchen halt direkt so in der zweiten, dritten äh, Tutorial-Mission schon so dermaßen versaut gehabt dass da nichts mehr zu, zu holen war und das Tierchen halt äh, in regelmäßigen Abständen irgendwie abgelaufen gelaufen ist
2: Also der bizarrste Moment war eigentlich also wie gesagt, ich war ein gütiger Gott ich habe gelauscht auf die äh, Gebete meiner Untergebenen Und äh, irgendwann an einer Stelle kommt ja dieses Szenario, dein Pet wird entführt und gefangen genommen Mhm. und du musst es wieder befreien. Ähm, Hier ist mein Reich, da hinten ist das Reich, in dem mein Pet festgehalten wird und ich kam einfach ums Verrecken nicht dran. Halbe Stunde lang, quasi so ein Stalemate gewesen. Und dann hatte der Gegner sein äh, Holz so weit abgebaut, dass seine Bauern zu mir kamen, um das Holz abzubauen. Und ich habe dann einfach mit Blitzen konnte ich so über den Lauf von zehn Minuten oder so quasi seine komplette Bevölkerung dezimieren, weil sie immer zu mir rüberrannte. Meine Hand wurde rot und schuppig und krallen und was nicht alles. Und dann bekam ich mein Pet wieder, das mich für einen sehr gütigen, liebevollen Gott hält, während ich da quasi diese Satansklaue im Bild sehe.
0: Ja, manche Dinge müssen halt ja, getan werden. Ich habe versucht. Ja. Mhm. Ich habe es
1: irgendwie, also ich, ich habe es nie geschafft, irgendeine der beiden Richtungen in, in voller Gänze äh, zu erreichen. weil äh, also Jetzt habe ich fast schon sein, Lust, das zu spielen. Ja, ja. Die Lust vergeht einem beim Spielen, aber ja, ja. dann auch das, relativ äh, schnell, habe ich festgestellt. Daran erinnere
2: ich mich auch wieder. Hm. Hm. Hat das Ding eigentlich einen Multiplayer-Modus? Ich glaube, der, der zweite
0: Teil, glaube ich, hatte Weiß ich gar nicht.
1: Black and White 2 hatte, glaube ich, Multiplayer, wo man dann auch mit seinen Haustierchen irgendwie kämpfen mm, Hätte ich eine
2: Off-Mikro-Vorschlag. Äh, das Gott <lacht> off
0: <lacht> <lacht> Ja, wir können ja mal gucken, was da jetzt hier bei, bei mhm. den Humble Bundles noch so alles dabei ist.
1: Mhm. No. Okay. Ich da Aber aufstehen. Also, ich, ich habe. Wie gesagt, bei, bei Black and White war ich dann irgendwie immer so in der Mitte eher. Aber bei, bei so Tycoon-Spielen hingegen, also ich meine, ich glaube, jeder hat bei Rollercoaster-Tycoon eher Sprungschanzen als wirklich sichere Achterbahnen gebaut. Du Monster. Und ähm, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der bei Sue-Tycoon äh, sich für ein Gemeinschaftsgehege für Löwen und äh, Zebras und so interessiert hat. Den Rest
0: hat er Markt geregelt. Mhm. Habe ich gar nicht so so gespielt. Also äh, Theme Park habe ich ein bisschen gespielt, glaube ich. Aber Theme Zoo und so. Theme Hospital (lacht) habe ich
2: ziemlich viel gespielt.
0: Hm, Foreshadowing? Oder schon...
2: Das war schon während ich da gearbeitet habe. Auf Arbeit. Dieses Konzept, äh, neue Krankheiten (lacht) zu erfinden, um den Gewinn zu steigern, äh, fand ich sehr schön. Ich weiß auch, dass unsere Personalchefin äh, dieses Spiel bis zu sehr, sehr lange gespielt hat. Sie mochte nämlich auch diesen äh, Prozess, in dem man Leute einstellt oder feuert.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ja, ich habe ja mal hier an solchen schlimmen Simulationen mitgearbeitet und es waren tatsächlich äh, viele Spieler, also es gab da mal eine Umfrage äh, in einer dieser Simulationen, also es war eine äh, Bus-Simulation und da äh, gab es tatsächlich mal eine Umfrage vom äh, Publisher, äh, was die Leute, die das spielen, äh, tatsächlich so für Beruf haben. Stellt sich raus, es waren mhm. verdammt viele Busfahrer dabei. Ja, Warum? warum?
2: Überrascht mich gar nicht. Äh, also. da Kannst du vielleicht wirklich mal einfach gegen die Wand fahren?
0: Ja. Hm. Keine Ahnung. Naja. Also habe ich nicht verstanden, warum ich, man da noch, noch zusätzlich zur ich, Arbeit äh, da dann halt noch entsprechend dann im ähm, Spiel auch ja. der Arbeit. Aber auch wo,
2: wo ihr gerade noch mal wo wir gerade mal kurz vom Krankenhaus waren, habe ich auch noch ein Thema zu. Ähm, es kann ja der Fall eintreten, dass äh, man ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist bewusstlos und äh, hat eigentlich ziemlich feste Vorstellungen davon, ob man wiederbelebt oder am Leben gehalten werden will oder nicht. Die Frage ist, wie teilt man das dem Personal in diesem Augenblick mit? Gesetzt den Fall, die haben da wissen nicht, wer du bist oder finden auch keinen Ausweis. Ein ich glaube, 80 Jahre alter Typ äh, ein 70 Jahre alter Typ wurde in Florida ins Krankenhaus eingeliefert, äh, stark alkoholisiert, äh, Zustand wurde immer schlechter und er äh, hätte wiederbelebt werden müssen. Als sie dann seine Brust freigemacht haben, entdeckten sie unter seinem Hals äh, die Worte eintätowiert mit Unterstrich Do not resusciate. Also bitte nicht am Leben halten. Ja, ist sowas eigentlich legally binding? fragten sich dann die Ärzte oder kriegen sie jetzt Ärger, wenn sie ihn am Leben halten, kriegen sie Ärger, wenn sie ihn nicht am Leben halten?
0: Ja, bis das ein... Jetzt denkt ihr, was Wo passiert? Ist. Das? das ein Anwalt geklärt hat, ist, oh. äh, hat sich das, glaube ich, sowieso erübrigt.
2: Ähm, Syngemäß, ja. Also ähm, in der Geschichte hier äh, haben, hat sich der Arzt dann dazu entschieden, äh, im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, nimm die Option. Die dich am wenigsten in weiteren Entscheidungen einengt. Also am Leben halten, erstmal, äh, das kann ja immer auch kommen. Und tatsächlich haben sie dann ihren, ihr Legal-Team erreicht und äh, der Typ sagte, also, dass äh, wer sich das wirklich auf den Körper tätowieren lässt, da könne man nicht mehr mit Fug und Recht davon ausgehen, dass es sich um eine äh, aktuell nicht mehr gültige Willenserklärung handelt. Ja,
0: ja gut, aber es kann ja sein, dass Nach du Motto, das, das dass du dir das für 30 Jahren mal irgendwo so auf dem Körper hast tätowieren lassen, dein Leben total scheiße gewesen ist und du gedacht hast so, mhm. oh Herr Gott, äh, wenn es nur endlich vorbei ist und dann so mit 70 dann halt äh, irgendwie dann nochmal alles toll wird und du äh, eben nicht mehr entsprechende Probleme hast und dann so denkst ja, so du, Also
2: wenn es nicht zufällig am selben Tag wieder toll geworden sein soll, hätte ich in den vergangenen 40 Jahren Vielleicht Wege gefunden, das Ding. Äh, also Ja, nicht.
0: da hast du vielleicht recht.
2: Morgens irgendwie mit noch mal dem mit Edding über das äh, da drüber malen oder so, das wäre es mir dann durchaus wert. Ja, ähm, so so irgendwie so. Also der Anwalt
0: so, hat sinngemäß gesagt, so ein so ein Void-Stempel Void drüber. Genau.
2: <lacht> Und auf der anderen Seite steht es dann andersrum. Der andere hat, hat sinngemäß gesagt, nee, das ist, das, äh, das ist ein erkennbarer Patientenwille, müssen wir so hinnehmen. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten sie ihn dummerweise schon wieder belebt, aber er ist nicht wieder zu Bewusstsein gekommen. Ähm, am nächsten Morgen hatten sie dann insofern Glück, sie haben den Typen identifizieren können. Äh, stellt sich fest, er hat das auch schon seit ewigen Jahren da drauf und es entspricht tatsächlich dem Patientenwillen. Und äh, wie steht hier so schön, äh, die Entscheidung wurde ihn aber sinngemäß abgenommen, weil er in der Nacht trotzdem verstorben sei. Also, äh,
0: ja, ich weiß
2: nicht, in dem Krankenhaus verstirbst.
0: Ja. Naja. Hm. Solange sie nicht in irgendwie Backpapier und äh, Dings eingeschlagen haben. Wahrscheinlich
2: haben sie eher festgestellt, dass der Typ nicht versichert ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hatte mal erzählt, dass es äh, nicht möglich ist, in einem Rettungstransportwagen zu versterben.
0: Was? Nö.
2: Du kannst in einem RTW nicht sterben. Noch relativ einfach äh, zu beantworten. Warum? Ja,
0: weil die dich halt so lange wiederbeleben, bis sie irgendwo in der Klinik sind.
2: Ja, also äh, ich glaube, die wortwörtlichen, äh, äh, also wortwörtlich sagte mein Ausbilder bei der Feuerwehr damals, äh, und wenn der Kopf daneben liegt, er wird weiter beatmet. (lacht) Äh, nee, aber der rein, der rein praktische Grund ist einfach, du stirbst in dem Augenblick, wo ein Arzt ah, den Tod feststellt.
0: Ah, genau, und der Toten, der der dann quasi den Totenschein ausstellt und äh, der ist äh, in dem RTW nicht zugegen.
2: Und sollte tatsächlich mal jemand im RTW versterben, äh, gibt es da ein Prozedere der Reinigung dieses RTWs? Das möchte aber keiner machen. Ergo? Mhm. Weder stirbst du im RTW, noch bekommst du in der Regel ein Kind im RTW. Offiziell. Das zweite kann ich medizinisch nicht näher darlegen, aber es äh, ist eine gewisse Konsistenz da äh, vorhanden.
0: Hm. Tja. Und was macht man äh, im Anschluss mit so einem Verstorbenen? Äh,
2: nichts mit töten
0: äh, Nee, aber plastinieren. Erinnert ihr euch an Gunther von Hagens?
2: Sehr gut sogar. War De- Ein Kunde
0: seines äh, Angebots. Aha. Ähm, der Typ der mhm. Typ wird immer besser. Seine Plastinate bewegen sich jetzt sogar und sprechen. Ich habe doch mal was in den Chat geworfen.
2: Ich denke jetzt gerade, hat Trump sich klonen lassen.
0: Die Richtung ist gar nicht so schlecht. Aber nicht, nicht äh, Amerika und nicht Trump.
2: Ernst, äh,
0: ernsthaft? Guck, guck dir
2: das Bild mal an. Ja, ja, hab ich, ich, ich gucke gerade drauf und das ernsthaft bezieht sich dann auf, auf das Bild. So,
0: was denkst du ist, siehst du auf dem Bild? Beschreib das mal.
2: Das sieht ein bisschen aus wie eine Wachsfigur von Berlusconi.
0: Stellt sich raus, es ist keine Wachsfigur. Das ist Silvio Berlusconi.
2: Das passiert, wenn du deinen Grafikdesigner unterbezahlst, würde ich sagen.
0: Nein, das Ding ist, der sieht in jedem Foto so aus. Also äh, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, ob er das Gesicht abends dann einfach neben sich äh, auf den Nachtschrank legt. Aber der Typ <lacht> sieht tatsächlich in Realität aus wie äh, eine Wachsfigur von sich selbst. Hm. Ähm.
2: Das könnte total clever ja, sein, wenn Leute, wenn du Angst hast, die Mafia könnte dir so einen Hitman auf den Hals schießen dann sorgst du einfach dafür, dass du so aussiehst und jeder, der dich durch den Fadenkreuz betrachtet, denkt oh, sich Oh, ist eine Wachsfigur. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist ein Typ mit der Maske. Ja,
0: äh, wobei, naja, ähm weiß ich nicht. Ist das nicht eher der Typ, der die Typen von Hast der Maske? Ist der Typ eigentlich noch nicht im Knast?
2: Äh, ich glaube, wenn du da nicht mehr in der Macht bist, können schon mal der ein oder andere Mafia-Boss umgehalten werden. Hm. so, du hast uns versprochen mhm.
0: Und du hast nicht geliefert. Naja, das Ding ist, äh, naja, warum ist der Typ nicht im Knast? Äh? Pff, vielleicht, was vielleicht macht die russische Mafia vielleicht, in Italien? Vielleicht, vielleicht hat äh, die, die Strafverfolgungsbehörde das gleiche Problem wie die Mafia-Angehörigen. <lacht> also, nee, äh, das ist bloß ein nee, typ äh,
2: da, Wir hatten das doch mal äh, hier, das italienische Rechtssystem. Äh, ähm, in Italien hinterziehen die ja Steuern wie bescheuert.
0: Wie nur in Italien? Da zahlt
2: irgendwie keiner Steuern. Sekunde. Ja, hauptsächlich in Italien, tatsächlich. Und zwar folgendes Problem, du, wenn du wegen Steuerhinterziehung angeklagt wirst, kannst du dagegen Einspruch einreichen, aber die Fristen, die es dauert, einen Gerichtstermin zu bekommen, liegen ziemlich genau so, dass wenn du, wenn das über zwei Instanzen geht, das äh, verjährt. Und es verjährt nicht rechtlich, sondern äh, die Partei in Italien, die da in der Regel immer wieder an der Regierung beteiligt ist, machen einfach im Schnitt so alle sechs, sieben Jahre mal einen generalisierten Steuererlass, So allen Steuersündern sei vergeben. Das heißt, selbst wenn du erwischt wirst und kriegst dann äh, die Strafe aufgebrummt, du kriegst einmal wieder, äh, Widerspruch einsprech, äh, erheben und bis dahin hat sich das erledigt. Das heißt aber auch, äh, du hast praktisch keine Chance, da irgendeinen wirklich in letzter Instanz äh, von Kadi zu zerren, weil überlastete Gerichte mhm. keiner hat da großes Interesse, waren, dass sich das ändert. Und deswegen ist der Typ hier halt immer noch äh, Gunther von Hagens Ausstellung zu Gast. Statt im Knast. So. Übrigens, dieser äh, Horrorfilm über Gunther von Hagen äh, war einer der härtesten, die ich... Äh, die ich als Kind gesehen habe oder als Jugendlicher.
0: Was? Horrorfilm?
2: Ja,
1: ach, wie hieß denn der nochmal? Anatomie. Ja, genau,
0: Endstaffed? Anatomie. Ja.
1: Echt? Das, das war ja. Günther Hagen-Dings? Naja, also äh, thematisch. Ja,
2: das war nicht Günther von Hagen, aber genau, da ging es halt darum, dass äh, Leute plasziniert wurden nach seinem Verfahren.
0: Ich mhm. fand den übel. Ich fand den jetzt nicht so schlimm. Ich
1: ich habe ihn nie gesehen.
0: Der war doch hier mit der Lola Rent hier, wie hieß er?
1: Frank Potente.
0: Und übrigens... Die war aber nicht Grund genug. Also der Film der Film war an sich äh, nicht schlecht, fand ich. Äh, äh, guter Tipp, guckt euch nicht Anatomie 2 an.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Der
0: ist richtig schlecht. Mhm. Huh. Ja, nee, also äh, ja. T- tatsächlich äh, einer der sehr, sehr wenigen guten deutschen Filme, so der letzten paar Jahrzehnte. Ähm, das ist ähm, richtig. Ein
2: paar Jahrzehnte trifft es ziemlich genau.
0: Ja, wenn du da so guckst, irgendwie so gut bei mhm. Lenin und den ganzen Scheiß, den die da noch so rausgehauen haben.
2: <lacht> ich habe übrigens auch noch nie Lola Rind gesehen, Filme gerade Ich
0: auch nicht,
1: glaube ich. Das... Was? Hm. Aber, aber dann meckern über, ne? Ja, entschuldigung, Meckern ist ur, urdeutsch. Ja. Mhm. Äh, Daniel, der Zauberer ist übrigens auch ein deutscher Film. Mhm. <lacht> I made my point. Star-Besetz. Mit Starbesetzung. <lacht>
0: oh, oh, oh.
2: Ähm, ich, dann hätte ich übrigens noch einen Nachtrag zur letzten Woche. Und ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch zur vorvorletzten Woche. Da hatten wir ja mal kurz äh, dieses Do-It-Yourself-Biohacking angesprochen mhm. und äh, dass das rechtlich äh, doch durchaus auf wackeligen Füßen steht. Ähm, ich habe äh, einen neuen Typen gefunden. Also das letzte Mal war ja der Aufhänger, dass sich einer vor laufender Kamera äh, ein HIV-Gegenmittel aus äh, selbst genetisch veränderten Viren äh, gespritzt hat ich habe jetzt nochmal weiter recherchiert. Da gibt's einen Typen, ich weiß gar nicht, man das ausspricht, Jos- Josia Zainer oder so. Und das ist wohl so das Posterboy der Do-It-Yourself-Biohacking-Bewegung. Also der Typ ist bei den Behörden echt nicht wohl gelitten. Der ist der Hammer, was, was der alles anstellt. Ich glaube, das fing damit an, dass er äh, gerne ein, äh, Tattoo haben wollte, dass, um das er sich nicht kümmern müsste, dass es wieder verblasst. Also hat er sich in den entsprechenden Hautregionen einfach äh, die DNA in seiner Haut umgeschrieben. Okay. Das ist die sp- spannende Frage aufwirft, dass wenn er sich da irgendwie eine Narbe holt, ob das in der Farbe wieder nachwächst. Wahrscheinlich ja.
0: Also normal, äh, die normale Haut, also so wie Haut nachwächst, ne? weil äh, ja. das andere ist ja, genau. ja Haut mit Farbstoffen drin. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Haut die Farbstoffe mit ausbildet.
2: Hm. Was der Typ auch, äh, worum auch bekannt geworden ist, äh, das ist einer der ersten, die diese Do-it-yourself-Baukästen äh, im relativ großen Maßstab äh, herstellt und äh, vertrieben hat. Also... Das ist ein länglicher Artikel über seine verschiedenen äh, Projekte, aber... Ich
0: glaube ja, ehrlich gesagt, dass die äh, Behörden da jetzt nicht unbedingt ein Problem damit haben, dass der, bei, dass der das bei sich selber macht, sondern dass der, wie du eben gerade hm. schon sagtest, äh, Baukästen dafür anbietet.
2: Ja, also ich, ich kann ja auch den Part total nachvollziehen, also ähm, derweil es da Leute gibt, die haben... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, aber die... Äh, ich bin kein Biologe und das, was ich jetzt sage, kann äh, durchaus kann und soll auch durchaus kritisiert werden. Aber äh, es, ich <lacht> habe das irgendwie so in meinem äh, Gedächtnis, dass äh, der Altersprozess, also wenn wir jemandem an sein Alter absehen, auf irgend so eine quasi eine Uhr zurückgeht, in der Zellen sich nicht mehr sauber replizieren oder irgendwie ein Protein äh, mit dran schuld sein soll, das quasi über die Zeit abgebaut wird.
1: So, weißt du gut? Mhm. Okay. Äh, nee, ich habe jetzt schon den Anschluss verloren, aber ich überlege, ob ich dich trotzdem kritisieren mag, wo ja. du so höflich drum gebeten hast. Also, sinngemäß, ähm,
2: wenn jemand, wenn die Haut alt wird, die Organe versagen, das liegt halt im Wesentlichen äh, an Umwelteinflüssen und daran, dass die Zellreproduzierung, die Replikation nicht mehr perfekt abläuft. Mhm. Äh, einer der Marker, an denen man auch feststellen kann, wie alt jemand ist, äh, ist dann wohl auf ein Protein hingemünzt. Und eine der Firmen hat äh, über so ein Do-it-yourself-Gending es äh, geschafft, diesen Marker zu resetten oder das Verkürzen dieses Markers. Äh. Oh, ich, äh,
0: hm.
2: ich, könnte, ich könnte mir nichts für Essen hinstellen, während ich am Reden bin. Äh, jedenfalls, die haben äh, geschafft, das Ding zu verkürzen und die weibliche CEO von dieser Firma, äh, Liz Parrish, äh, genau, die Firma heißt BioViva, äh, hat sich, weil die Behandlung ja nicht zugelassen ist, äh, einfach mal ganz äh, un, ganz selbstlos, äh, selbst als Patient Zero für diese Be- äh, Genbehandlung bereitgestellt und äh, hat diese... Anti-Aging Therapy äh, bekommen, die halt auf, äh, äh, Dir fällt,
0: dir fällt, ich wollte es gerade, also der Chat macht es gerade schon, dir fällt die Ironie bei dem Namen Parish auf, oder? To Parish heißt so viel wie Umkommen sterben.
2: Ja, aber sie heißt äh, Parish mit A, das ah, ist ganz was okay. anderes. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn, also ähm sollte diese Behandlung das hieß Früchte dann Zeiten. Peerish. <lacht> ich, bin bei Peer, ich bin bei Peer Pressure, habe ich übrigens auch immer das Bild von einer Birne auf dem Typen drauf äh, vor Augen. Ähm, also allein die Möglichkeit, dass die Leute so ihr eigenes Erbgut manipulieren, dass da eine gewisse Langlebigkeit bei rauskommt, könnte das ein oder andere Rentensystem sprengen. Aber natürlich, die, die größte Angst haben die davor, dass die mit Viren rumexperimentieren und da irgendwas rauskommt.
0: Äh, ja, so Umbrella-Corp-mäßig.
2: Rauskommt.
0: Ja, äh, ne, so zombo mm, wahrscheinlich mehr so, mehr so Zombie-mäßig, ja. ja. Genau, genau. Ja, ist doch äh, Umbrella, oder? Also, sind doch sowas wie Zombies. Äh,
2: keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt Resident Evil gesagt. Das ist Umbrella. Das ist- Mag sein, aber ich mhm. dachte... Ich, Wir sind immer noch beim Gleichen. Ich hätte es halt nicht so formuliert. Okay. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen ambivalent dieser ganzen Biohacking-Bewegung gegenüber. Zum einen finde ich es wahnsinnig interessant. Zum anderen weiß ich nicht, ob ich mir selber da was zusammen editieren würde. Mhm. Aber allein die Vorstellung, dass wir jetzt mit äh, einem Set von um die 300 Dollar äh, quasi DNA in Viren, äh, äh ja Quatsch, nicht in Viren, also äh, Viren dergestalt, äh, herstellen kannst, dass sie DNA ganz gezielt verändern. Das ist mal so richtig game changing. Das ist, äh.
0: Theoretisch ja. Das,
2: das dürfte eine der großen disruptiven Technologien werden. Mit nach Internet und Mobilfunk.
0: Theoretisch ja. Ähm Müssten wir halt mal gucken, was draus wird, ne? Also, ähm, ja, theoretisch könntest du damit wahrscheinlich irgendwie so Krebs äh, heilen, vielleicht, also.
2: Ach, Krebs heilen. Es wird darauf hinauslaufen, dass äh, die Haare voller wachsen, der Penis länger wird und du der morgens deine Haarfarbe, deine Augenfarbe ausruhen kannst. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ich rede jetzt nicht von unseren Hörern, äh, da hat sich die Sache ja quasi. Nee, aber grundsätzlich... Also wir haben jetzt sicher den ein oder anderen Hörer, der äh, an seinem Erbgut das ein oder andere noch auszusetzen hätte.
0: Hm. Ja. Guckt guckt so fragend in den Chat und bekommt Fragen beantwortet.
1: Ähm,
0: (lacht) Ja. Ja, es ist prinzipiell schon schon eine relativ große Sache, da hast du schon recht. Also ähm, wenn man so ernsthaft ein bisschen drüber nachguckt, äh, denkt... Redet ihr immer noch über Penisse? Ja, ja, klar.
2: Hm. Das könnte auch das Problem von Tobi lösen.
0: Zum Beispiel. Ja, ja. der Chat ist richtig toll. Häkeln, <lacht> ja, sage ich dann genau. nur. <lacht> ähm, wenn wir jetzt schon beim Erbgut sind, hätte ich vielleicht eine Überleitung äh, zu meinem nächsten Kandidaten. Wenn mhm. du nicht noch irgendwas mit äh, veränderter DNS äh, zu tun hättest, weil ähm, ich habe
2: einen, K- hab einen
0: Kandidaten, der sich äh, relativ zeitig schon aus dem äh, Genpool versucht hat, ähm, zu entfernen. Ne? Das ist ja gemeinhin äh, so äh, als, ja, wird so mit diesem Darwin-Award überschrieben. Ähm, der Kollege hat nämlich äh, gegen Tierchen gekämpft. Ähm, genau. Genau genommen hat er gegen Bettwanzen gekämpft. Wir wissen ja alle, lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen und sowas. Ähm, Ja, dieser Kandidat für den Darwin Award äh, ist 13 Jahre ähm, Teenager und kommt aus ähm, Cincinnati. 13 und Teenager. Ja, ja, das ist total krass, ne?
1: Da tun mir aber auch die Eltern leid. Oder Teenagerin.
0: Nein, äh, es ist ein Typi, also mit Teenagender. Teenagender, ja genau. Teenagender. Jedenfalls äh, hat er versucht, Bettwanzen wegzukriegen, indem er äh, die Wanzen versucht hat, mit Alkohol und Streichhölzern anzuzünden. Ihr könnt euch jetzt sicher vorstellen, dass ein Bett, also ein großer Haufen, äh, ja, im Endeffekt Stoff, plus Alkohol, plus Streichhölze jetzt äh, nicht unbedingt die allerbeste Kombination sind. No. Was? Hallo? Äh, Wegen Schein. dem Teenager. Ähm, mhm. Jedenfalls, ja, das war jetzt nicht unbedingt die, die aller allerbeste Idee. Und ähm, ja, ich sag mal so, er war zumindest gründlich, hat eben bei seinem Versuch, äh, die Bettwanzen anzuzünden, äh, dazu noch... Sechs komplette Apartments mit abgefackelt und einen Schaden in Höhe von 200. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit, genau. Ähm, dass er auch ja nicht weg können. Ähm, ja, und einen Schaden von 250.000 Euro äh, verursacht. Kommt die Menschheit Ja, vor dem Büchern, Nein, aus Versehen. Ist ja, ja. <lacht> der ähm, doch nochmal
2: Ameisenman? Ant-Man? Er wurde während eines Picknicks von einer radioaktiven Ameise gebissen. Um die Menschheit zu beschützen. Nein, aus Versehen.
0: <lacht> ich dachte jetzt, du bist wirklich bei Ant-Man, weil den gibt's ja bei Marvel tatsächlich. Nein, ich war bei Onkel Hottes Märchenstunde. Ach, stimmt, das ist zu lange her, das habe ich zu lange schon nicht mehr gehört. Ähm ja, äh, verletzt wurde niemand, aber es äh, sind halt jetzt irgendwie da jetzt Leute äh, ohne Unterkunft, weil ja in den entsprechenden Apartments natürlich auch Leute gelebt haben.
2: Oh Gott im Himmel. Ja. Tja. Ja, nee, sehe äh, seh ich ganz genauso. Hat nichts damit zu tun, dass Leute in den Chat trollen. Mhm. Was? <lacht> Noch nichts.
1: Wer? Ähm, hm.
0: Computerchips. Mhm. Chips was? Mhm.
2: Habe ich zwei coole Sachen entdeckt. Ähm, unsere Computerchips funktionieren ja digital. Oh. Wusstet ihr, dass es in noch gar nicht vor nicht ganz so langer Zeit, so 30er bis 60er Jahre, analoge Computer gab?
0: Ähm, Die gibt es teilweise immer noch äh, theoretisch und das ist immer wieder was. Und die jetzt wieder in Mode Ja, ja gibt's äh, gab's gibt's und äh, gerade die Geschichte mit diesen äh, Quantencomputern ist äh, eine ähnliche Richtung, also die sind ja tatsächlich auch nicht digital, also kennen nicht nur binär 0 und 1, also an und aus, ähm, sondern ähm, hm. da Zustände dazwischen.
2: Also analoge Computer kann man sich äh, in der einfachsten Iteration vorstellen, als ähm, das ist etwas nicht also nicht notwendigerweise elektronisches, sondern du baust das zu berechnende Objekt einfach in eine physikalische äh, Konstruktion ähm, hat den Vorteil, es spart Strom, ähm, sparst Wärme, ähm, du hast nicht mehr diese diskreten Taktvorgaben, die dir ein äh, getaktete CPU auf äh, nötigt, also sinngemäß, wenn sich das Ding bewegt, dann hast du zu jedem beliebigen Zeitpunkt genau den äh, zu errechnenden Wert vor Augen. Nachteil ist, ähm, ja, das ist halt im Grunde hat es die Genauigkeit von einem Sexanten. Also nicht besonders genau. Hat sich dann lange Zeit nicht durchgesetzt, vor allem weil die äh, General Purpose Computing äh, CPUs halt im Grunde alles andere abdecken konnten. Aber da stoßen wir jetzt langsam an die Barrieren. Also wir kriegen es nicht mehr wirklich schneller, was wir jetzt in letzter Zeit einfach nur machen. Wir machen immer mehr davon. Ähm, jetzt hat sich, äh, ich weiß gar nicht welche Uni, das war zwei Typen meiner Uni, haben sich mal diesem Thema wieder gewidmet über die letzten 20 Jahre und äh, festgestellt, dass wenn du dir heutige Fertigungstechniken nimmst und damit analoge Computer baust, kannst du so in Hybridkombinationen für spezialisierte äh, Fragen ähm, Dinge bauen, die sowohl wie deutlich weniger Strom verbrauchen, also irgendwie so Größenkategorien Zehntel, ähm, dafür aber auch nicht so hundertprozentig präzise Ergebnisse liefern, was dir in einigen Bereichen allerdings äh, sinngemäß völlig wurscht ist, beispielsweise neuronale Netze. Da geht es dir eh nicht darum, irgendwas äh, in einem fest definierten Zustand zu halten und abzubilden. Das ist äh, die eine Sache, wo ich mal gespannt bin, was demnächst noch rauskommt. Und ähm, wir hatten doch mal von der Weile die Meldung, dass die NASA plant, eine Sonde zur Venus zu schicken. Das Problem ist, auf der Venus in den Bedingungen hält keine Elektronik lange aus. Mhm. Die
0: wollen ja da e- hier so egal was du da hinschickst. Mechanisches Bauteil.
2: Es muss ja auch egal was du da hinschickst, es muss halt relativ leicht sein. Das heißt, du kannst das auch nicht abschirmen mhm. bis äh, dort hinaus. Und das richtig Coole war halt ein nicht elektronischer Foto, Fotosensor, der äh, an einen sich im Orbit wendlichen äh, Einheit äh, dann Bilder funkt, was total cool ist. Ja. Könnte sein, dass sich das jetzt alles kurzfristig nochmal dreht. Ähm, sie haben es geschafft, einen eine CPU, einen Prozessor zu äh, bauen, der unter erstaunlich extremen Bedingungen funktioniert. Ähm, in dem konkreten Beispiel hatten sie irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie hoch der Druck war, aber sehr, sehr hoch, Und äh, Betriebstemperaturen von 460 Grad Celsius auch in der Umgebungstemperatur ohne 33 Tage ohne Probleme lief das Ding.
0: Okay, das ist schon stolz. Ähm, also erstmal das, das, ja, das mit der. Das,
2: mit das, das, das Bemerkenswerte an dem Ding ist, sie haben das nicht äh, entwickelt, um das auf der Venus einzusetzen, sondern das war eigentlich als Temperatursensor gedacht für das Anbringen in Flugzeugtriebwerken.
0: Mhm. Ähm, also das erstmal kurz noch äh, auf das erste Ding, was du erzählt hast, äh, oder was du angesprochen hast, ist ähm, ja ähm, die Geschichte mit der Genauigkeit. Und mhm. ähm, das macht man sich ja mittlerweile auch schon bei ähm, digitalen Recheneinheiten zu nutze. Da eben von wegen. Du meinst hm? ja.
2: Du meinst hier diese Körnung von Prozessoren oder so.
0: Nee, ganz einfach äh, GPUs, also die Graphic Processing Unit, äh, die die meisten ja in ihren Rechnern haben. Die sind ja äh, in einigen Bereichen ultraschnell, Hm. sind aber im äh, im Gegensatz zu einer CPU äh, eben nicht ganz so genau. Das heißt, die Wiederholgenauigkeit, die ist halt bei, bei bei GPUs nicht so gegeben wie bei einer CPU. Das heißt, die sind irgendwie auf ein paar Nachkommastellen dann ungenauer. Deswegen oder dadurch aber eben wesentlich schneller. Okay. Hm.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Umso mehr zeigt es ja, dass das Grundprinzip durchaus äh, valide ist und es ist auch nicht einfach nur ein theoretisches Konstrukt.
0: Ja, das Ding ist halt, dass man, um sowas zu nutzen, halt einfach mal komplett umlernen muss, wie Computer eigentlich funktionieren.
2: Ja, aber das Coole ist, wir sind mit unseren aktuellen Computern jetzt langsam an einem Punkt, wo wir es gar nicht mehr lernen müssen, sondern wir sagen einfach den Computer, pass mal auf, erste Parameter, da hast du Rechenzeit, wir kommen morgen nochmal wieder und dann holen wir uns die Moment, Lösung Moment, ab. Moment, Moment,
0: höre ich da ganz leise im Hintergrund irgendwo den Soundtrack von Terminator spielen?
2: <lacht> Nein. Ja. Ja. Alles wird gut. Wir haben tatsächlich es geschafft, eine Sendung komplett ohne das T-Wort äh, bis jetzt zu bestreiten. Fällt mir gerade auf. Bis
1: jetzt.
0: <lacht> Tottwichteln? Naja, da können wir ja noch nicht drüber sprechen. Also wir sind dabei, so viel können wir sagen, aber mehr nicht.
2: Danke, dass du auf meine Ablenkungsmanöver so stark eingegangen Natürlich. bist, aber. Ich will, ähm, will das andere nicht. Theoretisch ist das ein Zeitpunkt, wo man vielleicht doch nochmal sein Schweigen brechen könnte angesichts äh, der zurückliegenden Woche.
0: Wir wollen wirklich über Spottwichteln reden?
2: Es könnte sein, dass der Typ in relativ kurzer Zeit abgesägt ist.
0: Das wünschen wir uns alle. Es keimt äh, ja, so etwas wie Hoffnung, äh, aber will not happen. Wette ich mit dir. Na, naja. Na.
2: Also wie gesagt, Flynn hat sich äh, schuldig bekannt. Übrigens, eine wette dich wird ich aber gerne. immer nur in einem Punkt angekündigt, äh, angeklagt. Und äh, die Aussagen, die er bisher gemacht hat, äh, beschuldigen Trump und Pence gleichermaßen... Äh, Sowohl Obstruction of Justice als auch äh, Treason Colluding with the Enemy. Sie haben einen Kronzeugen. Und der ist geständig. Von daher. Ja, ja, oder? Muss ja erstmal... Und bizarrerweise bizarre hat Trump sich selber gestern nochmal auf Twitter geäußert, äh, er, er musste Mula feuern, sonst hätte diese Untersuchung halt äh, äh, Dinge berührt, die er nicht berührt haben wollte und alle so... Äh, hat er gerade ein Geständnis abgegeben? Uh, Fun Fact übrigens: uh, Tweets von uh, dem Account gelten als offizielle Statements des Weißen Hauses. Also die sind gerichtsfest.
1: Das, das Weiße Haus korrigiert sie schnell. Ja, haben sie aber
2: nicht getan. Was das Weiße Haus uh, gemacht hat, ist uh, ja, das steht zwar drin, Donald Trump hätte das getwittert, aber in Wahrheit ist sein Anwalt für den Inhalt dieses Tweets verantwortlich.
0: Mhm. Das heißt, es gibt dann immer und wenn mal ich eine Sache, glaube, es gibt dazwischen drin immer noch mal einen also, Bauernopfer, das man feuern könnte und auf das man es schieben kann.
2: Ich glaube nicht, dass du irgendein Verfahren gewinnst, in dem du sagst, man Anwalt hat diesen viel zu verantworten. Wahrscheinlich war das wirklich einfach, äh, als ihm einer gesagt hat äh, Trump, das, äh, nein Hilfe, äh, tun sie das nicht. Hat er sich wahrscheinlich einfach verwirrt umgeguckt und das erste Gesicht, das er gesehen hat äh, beschuldigen Sie den Typen hier. Ich bin ihr Verteidiger. Ist mir egal. Also ähm, wir werden ja wahrscheinlich dieses Jahr zwischen Weihnachten und Jahr äh, eine ähm, kreative Pause einlegen. Ich bin durchaus dafür, dass wir die letzte Folge dann äh, Post-Trump nennen, nachdem wir auch die äh, Folge vor seiner Wahl, ich, habe ich ja gesagt, äh, können wir Pre-Trump nennen.
0: Mhm. Aber du weißt ja, ne? Also? vor dem Trump ist nach dem Trump. Wieso? Nee, ach.
2: Pence ist dann auch weg.
0: Stimmt, der hängt ja... So sieht es zumindest im Augenblick aus. Der hängt ja da, aber äh, ich meine, ne? The uh, Good Old Party wäre ja nicht die Good Old Party oder Great Old Grand. Grand Grand Old Party wäre nicht äh, sie selbst, wenn sie da nicht noch äh, bestimmt irgendeinen Ass im, in der Hinterhand hatte. Also.
2: ja, das kann ich ja sagen, wer das, das Ass in der Hinterhand ist, oh, das ist nämlich der Dritte in der, äh, in, der Erb-, in der Thronfolge. Das ist Paul Ryan. Oh. Du glaubst ja nicht, wie schnell die Pens fallen lassen, wenn äh, die Chance besteht, dass
0: der wird dann einfach, der, der, der wird dann einfach pensioniert.
2: Wir müssen äh, ab der 21. Stelle in der äh, Thronfolge dann übrigens äh, stoppen, äh, sonst wird es Betsy Devos.
0: Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo zwischendrin dann auch noch Chuck Norris erfin- äh, Erwähnung findet. Okay. Der ja zugegeben äh, Teil, also ne, also nicht hm. aktiver, aber doch doch äh, befürwortender Teil dieses ganzen äh, gop dings ist. Was mich aber insgesamt ja jetzt nochmal zu, äh, glaube ich, meinem letzten Thema führt, dass ich da noch so da hab, Ähm, nee, vorletzten Thema, nämlich äh, warum das Ganze, weil äh, ja, also was äh, vorgeworfen wird, was die die, die Vorwürfe sind, ist ja, dass äh, sich mit dem äh, Feind äh, gemein gemacht worden ist, äh, die äh, in dem Sinne äh, Russland sind. Und äh, deren Präsident ja. oh, was? Komm ich wieder.
2: Ich habe nichts so, gesagt, nee. Ich hab kurz überlegt, ob ich UdSSR sagen soll. aber Was ja, ja.
0: quasi ne, der Vorzustand des jetzigen Russlands ist. Ähm, jedenfalls
2: Ich glaube, wenn du das heute in den Nachrichten in den USA unterbringen würdest, die UdSSR hat folgendes Das würde keine keiner
0: merken. <lacht> Jedenfalls, äh, wir kennen ja schon äh, die vielen, vielen tollen äh, Bilder und Fotos äh, des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und stellt sich raus, äh, da wird, da werden wohl jährlich äh, diverse äh, Kalender rausgegeben mit eben entsprechenden äh, Motiven äh, des russischen Präsidenten. Und äh, unter anderem gibt es auch einen, äh, den der Spoto jetzt eigentlich ganz cool fand mhm. äh, Nämlich Putin und Hunde. Und da gibt es jetzt den äh, oh. 2018er Putin-Katalog. Äh oh Gott, der Chat macht ja noch schlimmere Wortwitze als wir schon. Ähm, ja, genau. Äh, da gibt es eben den entsprechenden äh, Kalender 2018. Äh, wir haben da mal einen äh, Amazon-Link. Nein, es ist kein Affiliate-Link. Also das heißt, ihr tut <lacht> uns damit nichts Gutes, vielleicht nur euch was Schlechtes oder irgendjemanden, dem ihr das schenken wollt. Äh, genau. Und äh, könnt dadurch eben entsprechenden Katalog, äh, Katalog, Kalender äh, äh, käuflich erwerben.
2: Ja, ich habe ja schon die ganzen Geschenke, von daher ja, leider zu spät. Hm. Ich stelle mir das aber auch richtig vor, so eher wieder mit, äh, freiem Oberkörper. Nee, nee,
0: das ist diesmal komplett, äh, im Oberkörper. Das ist der andere Kalender, den gibt's auch.
2: Äh, Diesmal mit komplett angezogenem Oberkörper?
0: Irgendwann ja, auch.
1: <lacht> also, okay, okay, ja. Nicht, äh, Nur die Hunde sind nackt. Aha. Ja, ähm. Ja. Russland hätte ich auch, das wollte ich aber nicht bringen. Ähm, Dann lass es weg. Trump hatte ich ja, also das, das T-Wort. Äh, mach, mal, mach mal da mal weiter. In den USA, in Washington, wenn ich das hier richtig sehe, wurde ein Mann aufgeschnappt. Der wurde nämlich gemeldet von einem besorgten Bürger, weil er mit seinem Auto an einer Kreuzung stand. Der Artikel geht jetzt davon aus, dass man versteht, warum das ein meldewürdiges Ereignis ist. Aber naja, die Polizei ging der Meldung jedenfalls nach und äh, stellte dann fest, dass da nicht nur ein Auto war, sondern auch ein 55 Jahre alter Mann, eine AK-47, eine Pistole mit einem nicht zu verachtenden äh, Kaliber, wenn ich das jetzt wieder... hm, Punkt 357 kann man schon ein
0: was größeres. Läuft, glaube ich, äh, 330, äh, 357, das läuft, glaube ich, schon unter Magnum, oder?
1: Ist eine Magnum laut Wiki, ja. Mhm.
0: Ähm, und äh,
1: dazu noch, äh, also insgesamt 172 äh,
0: Patronen. Das waren äh, Sport- und, äh, da auf, äh, ein Sportschütze auf dem Weg äh, zum Kirchenschießen, oder?
1: Äh, ihn schlugen die Hescher im Bande. Äh, was wolltest du mit dem Dolche
0: Sprich? Kartoffeln schälen, verstehst du mich? <lacht> äh,
1: nee, nicht ganz, äh, denn äh, er, er hatte einen Auftrag äh, von hoher Stelle äh, bekommen. Gott. Äh, nee, höher. Äh, Donald. Au. Äh, Donald hätte ihn Gott. nämlich angerufen. Hände die. Und. Äh, so mal ein bisschen Regierungsgeheimnisse verraten, dass es nämlich diese, diese Lizard People gäbe. Und ähm, einer dieser Lizard People, der sogenannte Alpha Dragon, hätte Trumps Familie äh, äh, gekidnappt. Und ähm, Deswegen hat sich Trump, der oberste Befehler aber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, äh, an diesen 55 Jahre alten äh, Kleinstadt in äh, gewendet. Auf, dass er mal den Alpha Dragon äh, vertreibt. Der Typ
0: hatte also einen Quest.
1: Mhm. Und wie das äh, sich für einen anständigen Helden mit einem wichtigen Quest gehört, äh, Quest, stellen sich ihm halt Leute in den Weg, wie zum Beispiel State Trooper und County Sheriff Leute. Von beiden Seiten wurde er dann erstmal kurz getasert, weil hält besser. Denn er war auch nicht, also er wollte nicht mit den Leuten mitgehen, hat stattdessen eher ein bisschen einen Aufruhr gestartet in der Hoffnung, dass äh, so die, die Nachrichten herbeigerufen werden, also die Medien, mit ihren Reportern und äh, über den Fall berichten und äh, die breite Masse über diese Lizard-People und den Alpha-Dragon aufklären. um Während, äh, also irgendwann haben sie ihn dann, also spätestens nach dem zweiten Mal Tasern, werden sie ihn dann wohl doch überwältigt haben und eingesammelt und auch befragt. und dann haben sie und,
0: ja, gab ein drittes Mal getestet, um auf Nummer sicher zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: und äh, er hat dann auch äh, noch in Gewahrsam weitere interessante Aussagen getätigt. Äh, zum Beispiel hat er äh, zugegeben, äh, Metam- Metamphetamine äh, zu schniefen. Und zwar ist das einfach zu seiner Diät. Er wollte ein bisschen abnehmen. Ja, christel kennt man ja, ne? speed So aus der,
0: der, Hm? äh, weiß ich nicht, Brigitte oder so.
1: Hm? Er eilte sich dann aber auch hinterherzuschieben. Aus der Brigitte? Von der
2: Brigitte.
0: Nee, nee, von der Christel. Achso. Er schob... äh,
1: eilig hinterher. The math doesn't make me crazy, man. The lizard people are real. Mhm. Ja, und also ich weiß nicht, irgendwie äh, haben das die Polizisten, haben die Dringlichkeit seiner Lage nicht so ganz irgendwie äh, gesehen und äh, haben dann festgestellt, dass, oder die Vermutung angestellt, dass er Schwer unter dem Einfluss eines Stimulanten gewesen sei. Was jetzt Mit auch Betonen eine.
2: auf nicht, er hat darunter gelitten.
1: Äh, nö, das nicht. Nee, er hat ja auch abgenommen, denke mhm. ich mal. Ja, als also ihn da, zumindest. Er, er also, hat
0: abgenommen, als Donald ihn angerufen hat. Die Zähne, hat. die
1: man dann verliert, wiegen ja auch was. <lacht> Stimmt. Mhm. mhm. Ja, mal gut, dass äh, Trump kein DJ angerufen hat, der hat aufgelegt. Aha. Ähm. Oh, Alter.
0: <lacht>
1: <lacht> oder ein Mönch, er ist nicht rangegangen. Ähm. Wenn sie nicht so gut wären. <lacht> 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 ah.
0: Ja, ähm, das war mein Trump wir, der Woche. Wo, wo, wollen wir jetzt Aha. noch die Crystal Meth erwähnen oder bleibt die im Chat? Was? Da, da gibt's ja, was? Die Crystal Meth.
2: Haben wir das sinngemäßig schon getan?
0: Ja. Ich wollte es nur nochmal ausgesprochen haben. Schon.
1: Das ist, ist die mit der
0: Liesel Weppen verwandt. <lacht> der Liesel? <lacht> <lacht> oh. oh. Aua, aua, aua. Ja, wir... wir äh, Nicht meine
1: Idee. Irgendwie Twitter spielt mir ah, ja. die Liesel immer mal wieder in die Timeline. Liesel oder... So, ähm... Nee, die Liesel. Mhm. Die Kristel habe ich da auch schon mal rumzwitschern sehen, aber die Liesel öfter. Ja, ähm, dann hatte ich ja schon, hatte ich das angekündigt oder nur mich selbst schon darauf vorbereitet, dass ich mich äh, im Verlauf dieser Sendung zweimal noch selbst triggern werde. Erzähl mhm. das dann eigentlich, wenn du das äh, selber machst? Schon. Also ich kannst meine, Selbstgeizelung selbst- ist ja auch äh, kirchenweit akzeptiert mhm. als oder so. Ähm, ja, welche unnütze Familie wollt ihr denn? Die britische oder die
0: belgische? Ich mag äh, belgisches äh, Nougat. Ich nehme die Belgier. Also Belgien sind mir wegen dem krieg- Nugat und
2: da kriegt man bestimmt die Meeresfrüchte. Ja, ja
0: genau, wegen hm. den Meeresfrüchten und äh, den, den Pommes ja sowieso äh, eher.
2: Äh, ne? Ja, mhm. wobei bei Pommes ganz ein bisschen Belgien und England weiß nicht.
0: Naja, aber die haben sie erfunden. Ne? Okay, ich nehme die
2: ich, ich nehme die britische oh. Geschichte, äh, Familie.
1: Ja, kommen eh beide. Äh, Achso, okay. Aber jetzt erstmal noch eine Randnotiz, von wegen äh, britische und Pommes. Pommes mit Käse und Gravy, es ist ein Fest. Also,
0: ja, ist das, nicht, ist, ist das dann nicht dieses äh, Gravy, Putain, was, was, Kartoffel das, ist, was diese diese machen? Das ist
2: fast schon Putain. Äh, ich habe ich äh, mir nie merken, fast. was Gravy ist. Ist das die Soße, Soße? oder ist das kein Stampfkartoffel? Die Soße. Ja. Das okay. ist so Bratensauce,
0: so im Allgemeinen.
2: Und Stampkartoffelpüree war dann. Äh, Mesh. Nee, gab es ein eigenes Wort für.
1: Ja, okay. Klar. Okay. Hm? Ähm. Nee, äh, schmeckt lecker. Das war's schon. Ähm, Achso, okay. <lacht> <lacht> ähm, Belgien hatten wir jetzt, äh, habe ich, äh, hab ich gehört als erstes. Äh, dann, äh, Belgien hat einen König. Äh, der König hat einen Bruder.
2: Das klingt ein bisschen nach dem Grimm-Märchen.
1: Mhm. Ja, und die... nee. Weiß nicht. Ich, ich kenne, weiß jetzt. Also ich, ich bin aus dem belgischen Königshaus ein bisschen raus. Ähm, äh, nee, ich, ich war nie Teil des belgischen Königshauses, aber ich äh, weiß auch gerade nicht, wer da so rumkönigt oder haust. Ich weiß aber, dass es äh, eben den Prinz, äh, Prinz Laurent gibt. Jüngerer Bruder des äh, Königs äh, Philipp. Und der ist so ein bisschen, also die, die Belgier mögen den in letzter Zeit nicht mehr so gerne, weil er wohl des Öfteren auf äh, Staatskosten irgendwo äh, diplomatische Funktionen wahrnimmt. Äh, Wo der belgische Staat jetzt nicht unbedingt äh, diplomatische Aktionen wahrgenommen haben möchte. Äh, Der jüngste Fall ist, dass er irgendwie eine unautorisierte äh, Auftauchen in voller, äh, wie heißt Navy auf Deutsch, Marineuniform, ähm, bei den chinesischen äh, 90-jährigen Jubiläums irgendwas. Also vor 90 Jahren wurde die Rote Armee wohl gegründet und das hat der belgische Prinz mitgefeiert. Derselbe ähm. Prinz? Wahrscheinlich äh, nicht. Wie? Nein, also damals hat er nicht mitgefeiert, jetzt hat er mitgefeiert. Okay, ja. Mhm. Der, der Grundprinz Philipp ist, ist von der Lisbeth, ist aber nicht der belgische Prinz
2: nicht Philipp. der Ehemann, glaube ich, oder? Von Elisabeth äh, der II. Prinz Philipp? Dann ist er mhm. da nicht der Kronprinz. Doch. Okay.
1: Äh, Moment. Oder, nee, Prinz Gemahl meine ich. Zu. Ja, besser. Hm? Die arme Ja, auch. Gut. Das ist auch so eine Sache, wenn die mir hier die ganze Zeit schon irgendwie von ihrem doofen Königshaus erzählen, was die jetzt wieder alles für unbedeutende Sachen geschafft haben, äh, wie zum Beispiel eine Amerikanerin kennengelernt. Uh, ähm, dann n- nennt die Dinge doch wenigstens beim Namen und nicht bei ihren komischen Titeln, den irgendwie jedes noch so niedere Viech im Königshaus ist irgendwie äh, Prinz von Demkaff und äh, Fürst von
2: Warte mal Fürst von Schottland, oder? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Earl-Titel in Schottland. Fällt mir gerade ein. Aha. Da gab es mal hier <lacht> diese ähm, eine Phase, wo du dir für jeden Scheiß irgendwie eine Urkunde ausstellen lassen konntest. So, die, die der Asteroid oder so. Ich meine, ich habe mal irgendwann Quadratzentimeter schottischen Landes zugesprochen bekommen mit einem Earl-Titel. Muss ich mal nachschlagen. Bis dahin kannst du mich noch duzen.